0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de De la manette au débat avec Florian ici présent et alors grande exceptionnelle mais Damien et Victor dans la même pièce. <rire> <C 'est... rire>
1: la réconciliation est enfin arrivée. <rire>
0: C'est euh, exceptionnel et en plus c'est assez poétique parce que c'est une euh, c'est l'émission de la vie antérieure. Puisqu'il y a eu un jour une émission qui était sur le même sujet, c'était la première normalement de De la Manette au Débat, sauf que ça s'appelait à l'époque Coson Pixel. C'est vrai. Sombre époque. Sombre époque. Enfin
1: sombre. <rire> J'ai envie de dire, on était bien éclairés à l'époque. <rire> <rire>
0: <rire> euh, oui, bref, avant de commencer, on va dire euh, tout ce qui est sorti euh, en ce moment sur euh, Coson Pix Pixel Oui, parce que de la manette au débat, vous est présenté par le blog Coson Pixel Et si vous nous écoutez sur Youtube, eh bien sachez que vous pouvez télécharger l'émission sur le site PodCloud au format MP3 Alors, ce mois-ci, nous avons eu un article sur les adaptations vidéoludiques au cinéma, le jeu vidéo cinéma et si le problème des adaptations de jeux vidéo au cinéma eh n'était pas un problème de symbole Quand le jeu vidéo renvoie à un imaginaire plus large, est-ce que le cinéma ne renverrait pas, dans le cadre de ces adaptations, juste aux jeux vidéo Tout ceci sera bien entendu plus développé dans l'article. Et ces deux vidéos aussi qui sont sorties. La première sur No Man's Sky, qui se concentre plutôt sur les points positifs et les points forts du jeu de Hello Games. Et la deuxième est aussi sur No Man's Sky et qui pose la question est-ce que le jeu de Hello Games n'aurait pas ouvert une brèche dans l'industrie est-ce qu'il n'aurait pas ouvert le ventre de la bête et aussi nous avons eu la bande annonce qui est sortie de la chaîne après deux ans d'existence il était quand même temps et, je... et après ces deux ans d'existence et eh bien aussi merci à tous ceux qui suivent l'émission que ce soit sur PodCloud ou YouTube ou alors à ceux qui suivent principalement les articles de blog Merci à vous, vous faites euh, bah, exister tout le travail de Coson Pixel. Un gros, 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 gros merci à vous. Sur ce, on va pouvoir commencer, alors, comme d'habitude, une petite introduction avec une définition qui vient d'une vie antérieure. <rire> vous allez voir que, waouh, ça va faire du déjà vu. Et ensuite, on commence le débat. Alors, un monde ouvert, tout d'abord, c'est quoi Nous pouvons dire que le monde ouvert s'oppose à un niveau plus classique, entre guillemets, dans le sens où il construit une large zone allant de quelques dizaines de kilomètres à plusieurs centaines voire plusieurs années lumière. Pour certains jeux vidéo se passant dans l'espace, dans cette large zone, il dispose, peut disposer, de plusieurs autres petites zones qu'il est possible de joindre sans temps de latence, sans temps de chargement. Sa vaste étendue propose aux joueurs une expérience qui sera, en grande partie, sous la gouvernance de l'exploration. Les mondes ouverts concernent moins la façon de jouer que la zone de jeu en elle-même. Les mondes ouverts semblent aujourd'hui légion, argument marketing pour assurer la rentabilité, argument pour assurer un bon gameplay, etc. etc. Souvent présents, pas toujours justifiés, il n'empêche que de nos jours, les mondes ouverts semblent devenir une norme.
2: Car avec lui est joint le mot de liberté. Oui. Alors par rapport à ça, moi je trouve... Euh... La chose intéressante, c'est que on parle, on parle au final de monde ouvert, et, et souvent, souvent dans ce genre de cas, on a, c'est un peu, c'est un peu dialectisé, on a un peu, on a un peu de côté, on pourrait dire monde fermé aussi. Et bizarrement, on parle toujours de monde ouvert, mais on parle jamais de monde fermé. Donc, à mon avis, à mon avis, ça, ça vient d'un petit coup marketing pour, pour justement essayer de valoriser, valoriser le le, le, le produit, le jeu vidéo en question, en, en parlant de monde ouvert. Et au final, monde ouvert, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose Parce que quand on parle de monde, déjà, il y a une certaine évocation de l'immensité, on pourrait dire. Et au fond, on en parle doublement, en parlant plus de monde ouvert. Donc, est-ce que, est que ça a vraiment un intérêt de parler de monde ouvert C'est pas
3: mal, parce que souvent, les, les, quand on regarde les, les mondes ouverts, il y a toujours une limite au monde. Et c'est toujours une chaîne de montagnes, si ce n'est un océan infini. Donc, c'est vachement cloisonné euh, comme aire de jeu, quand on veut atteindre la limite, en tout cas. Mais il faudrait avant... Euh, ce qui, il me semble que quand on parle de, de monde ouvert, on fait un raccourci. On omet de dire le, le, le reste de cette définition-là. Euh, parce que les mondes ouverts, ça a toujours existé, enfin, depuis très longtemps, ça existe. Euh, sur NES, le premier Zelda était présenté comme un monde ouvert. Euh, par contre, la représentation, elle, a changé. Euh, L'ampleur que les mondes ouverts ont maintenant avec une, une carte qui est très large, avec des villes qui peuvent être euh, assez détaillées et euh, assez étendues, c'est vraiment la technique actuelle qui nous a permis de, de représenter ce type de monde ouvert. Mais euh, si on prend les, les, les jeux de rôle japonais, euh, quand on avait cette vision de dessus un peu euh, en satellite, qu'on voyait le... le L'ensemble des continents et qu'on se déplaçait de continent en continent, c'était déjà un monde ouvert à ce moment-là. Mmh.
1: Mais grâce aux évolutions technologiques, ça a permis justement de démocratiser euh, l'utilisation des mondes ouverts et justement de faire en sorte de les utiliser de différentes manières peut-être. Plutôt une
0: certaine façon non, de du monde ouvert pour revenir sur, le, sur la représentation. Oui, oui une euh... façon enfin de mettre un monde ouvert. Euh à peu près comme GTA, en détaillant réellement les villes, en disant « tiens, je peux rentrer dans tel bâtiment ». Oui, c'est une
1: certaine c idée du monde ouvert. Euh...
0: Daggerfall, juste à, juste à l'époque, par exemple, c'est le plus grand monde ouvert, ouais. euh, si on utilise cette appellation-là, pour à l'heure actuelle où euh, c'était géré de façon procédurale et la ouais. carte faisait ouais, plusieurs milliers de kilomètres carrés, je crois, bah, un truc comme y ça. Tu pouvais
3: avoir accès à tous les continents de l'univers de The Under Scrolls.
0: Ouais, euh, ouais. The Elder Scrolls », qui est un jeu de Bethesda. Un jeu de euh, rôle Skyrim, donc de Bethesda. Tout ça. Euh, je ne sais
3: plus le nombre de continents qu'il y a, mais, mais euh, euh, tout était présent, tout était explorable, mais bien sûr, tout se construisait de manière aléatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas les développeurs qui ont posé à la main chaque, chaque objet que vous voyez dans le jeu. Euh, C'est un algorithme qui s'en charge. Et que, en fait, souvent, parce que cette appellation de « monde ouvert », elle est venue avec la génération de consoles précédentes. Euh, on peut y voir les, le, le, le départ avec GTA 3, finalement. C'est un peu la structure qui, qui, qui a régi un petit peu les mondes ouverts actuels, qui se présentent comme un monde ouvert en trois dimensions. Euh, bon, l'univers de GTA, c'est un univers urbain, mais Assassin's Creed, qui est très connu, s'inscrit dans cette lignée-là. Et ces jeux-là, en fait, si on devait les désigner en termes de genre, il faudrait dire en jeu... Action-aventure en monde ouvert. Parce qu'il y a aussi des jeux action-aventure euh, linéaires. Donc, euh, et souvent, on, 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 on nommé de dire action-aventure, on est juste monde ouvert. Mais euh, et ça sous-entend
0: que c'est un genre en lui-même. Je ne sais pas si ça sous-entend plus à un genre en lui-même que, en lui que euh, juste dire, par exemple, en disant monde ouvert, on a réussi à dire, à insuffler de façon implicite, hey, dans, chez moi, tu vas pouvoir faire plein de trucs, tu vas pouvoir te balader où tu veux. Euh, vraiment, d'où le, bah, le, le titre de, 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 de ce mois-ci, qui est « monde ouvert, la, la liberté ». C'est-à-dire qu'on dit « monde ouvert », maintenant, c'est sûr, oh, tu vas être libre, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Oui, Mais, mais ça s'inscrit dans un genre. Et ce qui, est, ce qui est lié à ça aussi, c'est que justement, ça montre,
1: euh, entre, en, entre guillemets, euh, en termes techniques, on te dit… On a fait un monde ouvert, c'est-à-dire que notre jeu, il est capable de te montrer ça, de oui. te montrer ça, ce qui fait encore plus le fait de... C'est le
3: contexte dans lequel se passe le jeu, mais à ne dire que monde ouvert, ça laisse sous-entendre que c'est devenu un genre. Et je oui, sais voilà. qu'il y, y, y a quelques années, on commençait à se poser la question, est-ce que le monde ouvert est un nouveau genre de jeu vidéo Mais le monde ouvert s'inscrit toujours dans un genre qui est existant, donc action-aventure pour Assassin's Creed, mais on parlait de Bethesda avec les enderscroll, ce sont des jeux de rôle en monde ouvert. Donc toujours, il faut, euh, il faut toujours accrocher le genre dans lequel se passe le monde ouvert. Enfin, pour moi, le monde ouvert n'est pas un genre en part entière, c'est-à-dire que c'est un contexte qui va se passer dans un genre. RPG, jeu stratégique, ce que vous voulez. Enfin, on peut faire des mondes ouverts dans presque tous les genres, mais... Il faut le préciser parce que souvent, quand on parle de GTA, on va dire c'est un jeu en monde ouvert. Non, il, faut dire, il faudrait dire action-aventure pour ce que ça veut dire. Alors, c'est une catégorie qui est un peu bâtarde, qui est très lâche, qui dit un peu tout et n'importe quoi. Enfin, on fourre tout plein de jeux différents, mais c'est un peu l'appellation qu'on devrait qualifier action-aventure en monde ouvert. Mais on ne le dit pas. Bon, déjà, c'est trop long euh, et, euh, et ce n'est pas très vendeur de le dire comme ça. Mais... Puis, aussi,
1: puis aussi, définir exactement tous les aspects qui font qu'un monde passe euh, d'un monde linéaire à un monde ouvert, ce bah, c'est pas toujours évident dans tous les jeux, il y a des moments où ça peut être mmh. ouvert, il y a des moments où ça peut être très fermé, très linéaire. Donc euh, est-ce qu'on peut dire des fois qu'un monde est à la fois linéaire ou ouvert C'est un peu complexe bah, aussi.
3: Déjà du coup, euh, bon, tu as un peu défini euh, ce qu'était le, le monde ouvert, il
0: faudrait qu'on définisse le... enfin, j'ai essayé justement de euh, un peu. bien séparer par rapport au niveau dit plus classique par exemple comme les, les jeux vidéo Wolfenstein où c'est principalement, on va dire, un jeu vidéo-couloir, c'est-à-dire, euh, on a une, très, une zone vraiment très, très restreinte, et on suit euh, un fil rouge durant tout le niveau, on nous dit exactement où passer, etc., on a des niveaux qui ressemblent beaucoup à des couloirs, et monde ouvert, où ça fait des dizaines, voire des centaines
2: de kilomètres. Après, par rapport à ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a deux styles de monde ouvert différents, j'ai l'impression qu'il y a des mondes ouverts-ouverts, et il y a des mondes ouverts-couloirs, justement, parce que, pas, on, on peut le voir dans certains, dans certains jeux, peut-être peut-être c'est un peu le cas sur Skyrim, c'est euh, surtout beaucoup le cas sur les, euh, sur les MMORPG, sur les jeux en ligne massivement multijoueurs du style World of Warcraft, euh, Cyber Cross Online, il euh, y en a plein. Et ben on, on, on voit que dans ces jeux-là, au final, on a un monde qui est ouvert, où on, peut, on peut potentiellement aller partout. Sauf que le problème, c'est que le niveau des, des monstres que l'on va affronter, ben lui, il va nous empêcher justement d'aller où est-ce qu'on veut. Du, du coup, au final, même si la map en elle-même est ouverte. Et la, que, map,
0: la carte. Euh, si, vous... Oui, la,
2: le, le monde, <rire> même si le, le monde en lui-même est ouvert et qu'on peut potentiellement aller partout, le problème, c'est qu'on va être vite confronté à la réalité de euh, ce tomber contre des monstres niveau oui. 80 alors qu'on est niveau 1. C'est-à-dire qu'il y a des zones
3: qui ont des niveaux différents et euh, ça instaure du coup un ordre.
2: Ouais. Et donc, et donc euh, même si la map devient gigantesque, même si la carte, le monde devient gigantesque et qu'on peut se balader euh, n'importe où on veut sans temps de chargement, le problème reste que le jeu te dit qu'il faut quand même que tu ailles à la première zone pour tuer... Euh, des monstres à tel niveau pour ensuite pouvoir passer de zone en zone Si
3: ce n'est jusqu'à des fois les, les, les jeux qui te guident par exemple Pokémon, en tout cas les, les premières versions euh, le monde est ouvert mais il y a un chemin à suivre qui te permet de débloquer les différents obstacles et c'est une fois que tu as fini le chemin que tu peux vraiment parcourir tout le monde ouvert dans le sens que tu veux mais la première progression, elle est linéaire
1: oui, oui, de toute façon, un monde ouvert, ça commence généralement par plus de, de, de linéarité pour t'expliquer un peu comment on fonctionne. Euh... Pas forcément.
2: Bah, bon, quand, pas. quand on pense à. Bah, pour, pour moi, les mondes ouverts qui, euh, qui sont on va dire, vraiment ouverts, ça va être par exemple un GTA où tu peux, tu peux directement aller partout où tu veux sur, sur le monde, sur la carte. Ça peut être. Euh, bon, c'est pas le même type de jeu, mais ça peut être ça peut être The Crew, un jeu, un, un jeu de voiture où on peut se balader et ben, euh, du coup, euh, logiquement, on peut se balader partout sur la, sur la carte en voiture et, et là, on ne se retrouve pas confronté à, euh, à des, des, des problèmes de gameplay où tu as besoin de jouer, euh, jouer plus sur telle zone ou engranger plus d'expérience pour être plus fort, et où tu peux juste te balader sur la map comme tu veux, tranquillement Il y a encore GTA, alors
3: je m'en rappelle plus, le 5 mais en tout cas, le, de ce que je me rappelle de Vice City, de, enfin, surtout San Andreas, où il y a plusieurs villes, enfin en fait le, le monde ouvert est segmenté par ville. Euh, dans San Andreas, il y en a trois qui ont des ambiances différentes. La première, il y a vraiment ce côté, le, le ghetto, euh, le côté un peu pauvre de la ville. La deuxième, c'était l'environnement de la forêt, un peu le Texas, euh, selon les choses. Et la troisième, c'était... C'était San Francisco, je crois que ça représentait. Et c'était des zones que tu n'avais pas accès dès le début. Il fallait avancer l'histoire pour avoir accès à la deuxième zone. Et oui, la troisième zone, c'est San Francisco. Non, San Francisco, c'est la deuxième zone. Et la troisième, c'est le désert et Las Vegas. Voilà. Et après, l'histoire te fait débloquer les zones d'après. Et une fois que tu as débloqué la troisième zone, tu peux naviguer entre toutes tes zones. Mais il y a cette logique de progression euh, dans GTA. Il me semble que le 5 aussi, il y a, ce, il y a cette distinction entre zones. Donc, tu, peux sûr, aller, tu
0: peux y aller n'importe quand. Ah ouais, ou ah, ils quand, ont changé ça avec zones,
3: le 5, ouais. mais jusqu'au 5, en tout cas, il y avait cette logique-là. Mais déjà, euh, j'avais pensé un peu à une, à une analogie pour essayer de définir un peu monde ouvert, euh, jeu linéaire. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais on pourrait voir le monde ouvert comme une ville par exemple, c'est-à-dire que euh, votre ville, c'est votre monde ouvert. Si jamais vous sortez de la ville, vous n'êtes plus dans le monde ouvert dans le jeu. Voilà, c'est la limite qu'on ne peut pas dépasser. Mais, à partir du moment où vous êtes dans la ville, vous pouvez, vous pouvez aller euh, à n'importe quel endroit, par n'importe quel chemin, librement. Voilà. Le jeu linéaire, moi, ça me fait pas mal penser à l'autoroute. On y entre par un point A, qui est le, le, le début du niveau. On nous dit, il faut que tu ailles au point B, donc, à la sortie où on veut de, de l'autoroute. Et, à l'autoroute, il y a toujours les aires de repos, qui sont un peu des chemins secondaires, mais qui ramène toujours au chemin principal. Les jeux linéaires ont souvent des, des passages un peu dérobés. Pour, il y a toujours des, des objets ou des, des, des récompenses cachées à récupérer. Mais on est toujours abattu sur le chemin linéaire. Et ensuite, il y a une autre notion qui est celle du, des jeux semi-ouverts qui se présentent comme plusieurs zones qui sont assez étendues, des zones qui sont connectées entre elles. Le joueur peut naviguer entre les zones, mais c'est toujours le même chemin qu'il doit emprunter. Et ça me ça faisait penser à ça où vous prenez un immeuble, chaque étage est un niveau et euh, l'ascenseur ou les escaliers qui permet d'aller d'un étage à un autre euh, et, et cette transition entre les différentes zones. Donc, si jamais vous voulez aller euh, de l'étage 1 à l'étage 3, vous êtes obligé de monter deux escaliers. Voilà un peu, je ne sais pas, est-ce que ça, ça fait sens pour vous cette image-là pour essayer ouais, ça de, non,
1: je trouve ça très pertinent, de situer
3: hein, un peu les types de niveaux parce qu'on emploie monde ouvert, linéaire, mais il faut qu'on sache de quoi on parle. Quoi.
1: Non, mais en plus, ça souligne bien le fait que justement, tu parles aussi de monde semi-ouvert, ce qui montre bien que ce n'est pas soit linéaire, soit
3: ouvert. Il, il y a une catégorie euh, un, peu, un peu entre les deux, entre le linéaire et le monde
0: ouvert. Et par, et par rapport justement à ça, on a réussi à peu près à, à définir le monde ouvert, mais est-ce que c'est réellement la liberté, le monde, le monde ouvert Est-ce que c'est réellement ce, cette envie de liberté parce que par rapport à ça, alors peut-être que ça l'est au niveau des mouvements, mais encore faut-il que notre personnage soit assez souple pour monter une fichue montagne, euh, par exemple Skyrim ou les autres jeux où le personnage est très rigide et au final il y a un caillou, il n'arrive pas à le passer et tu te retrouves bloqué. Mais aussi par rapport à ce qui nous est permis de faire dans le jeu, c'est-à-dire les lignes de code, etc., qui vont nous interdire certaines possibilités, mais c'est-à-dire... Pas forcément au niveau du mouvement, carrément au niveau de ce que l'on peut faire autre chose que le mouvement, c'est-à-dire rendre service à telle personne, récupérer tel objet, créer tel ou tel bidule, etc. Est-ce que c'est vraiment la liberté Dans ce cas, les, jeux... le... pardon, pardon. les mondes ouverts bah Après, ça dépend
1: de ce que tu entends par « liberté », en fait. est ce que tu attends euh, du jeu, en fait de ce que peut te proposer comme expérience ou comme possibilité le jeu. Moi, je pense qu'il euh, y a des jeux qui offrent beaucoup de liberté dans l'expérimentation. Tu peux faire un peu ce que tu veux et euh, tu, vois, tu vois les résultats par toi-même. Ce n'est pas le jeu qui va te dire euh, tel résultat, ça, ça va arriver. Ou alors, tu as des jeux qui sont beaucoup plus linéaires et qui vont justement euh, ne pas trop pousser à l'expérimentation, mais
3: qui vont euh, ouais, mais...
1: t'offrir de la liberté ailleurs, en fait.
3: Mais ça, ça, on en revient à la question du genre. En fait, Ça dépend dans quel genre s'inscrit monde ouvert, euh, la liberté que t'offre Skyrim, qui est un jeu de rôle, c'est de créer ton personnage et de l'incarner. Du coup, euh, les jeux de rôle incluent un minimum d'interactions sociales avec les, perso les personnages non joueurs, qui te donnent des quêtes, avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux marchander, etc. Donc la liberté de Skyrim est là-dedans, et effectivement, au niveau des déplacements, tu es très limité. Alors que si tu prends un jeu qui s'appelle Prototype sur PS3, où on contrôlait un personnage qui avait... Je ne sais plus si c'était une mutation ou un accident qu'il a eu, mais le personnage peut courir sur les parois des immeubles, peut planer, et peut voler. Là, effectivement, euh, la liberté de ce jeu est dans les mouvements. Par contre, au niveau interaction avec les, les personnages joueurs, comme ce n'est pas un jeu qui est axé sur ça, tu ne l'as pas. Donc, suivant le genre dans lequel s'inscrit ton monde ouvert, ça définit la liberté qu'il peut t'offrir. Mais il y a effectivement, comme tu dis... une Forcément, la liberté est, est si conscrit à ce, qu ce que te mettent à disposition les, les développeurs, ce qu'ils ont programmé. Euh, on ne peut pas non plus tout faire dans un jeu. Forcément, une limite quelque part.
2: Moi, je pense qu'il faudrait parler, du coup, de, des libertés. Parce que, euh, comme tu viens de le dire, en fait, euh, la, la, la liberté, du coup, ben, ça, ça reste un, un concept euh, sociologique, ça reste, euh, ça reste défini à un cadre, à un environnement très précis. Et, et je pense que du coup, une, une, une liberté dans un, dans un Skyrim, ça ne sera pas une liberté dans, euh, dans je sais pas, n'importe quel autre jeu, euh, même un GTA. Euh... Bah ouais. prends prend, prend ce
3: qu'on appelle les jeux bacassables à comme Minecraft. La liberté, elle est que tu peux construire énormément de choses parce que le jeu est axé sur la construction. GTA te permet pas de construire d'autres choses. Est-ce que GTA est moins libre que Minecraft Non, c'est juste des, des, des libertés différentes.
1: C'est des expériences différentes proposées par ben, mm. des jeux différents.
2: Et du coup, ben, des, des sensibilités qui vont, qui vont définir euh, un concept de liberté selon tel ou tel jeu, en fonction de l'expérience, de l'expérience euh, de jeu, des possibilités, ce genre de trucs. Ce,
0: que, ce, qui, est, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, que le, justement, de définir le, pas une liberté générale floue, de faire plusieurs libertés, ça met un doigt sur euh, justement le fait que le marketing joue beaucoup sur... Euh, cette zone un peu brumeuse, euh, on sort un jeu en monde ouvert, on veut le vendre, Ah vous êtes super libre, regardez, je peux aller sur la montagne et tout, euh, tu peux tuer cette personne, mais si tu as envie, tu peux tuer l'autre. Hein. Regardez, vous êtes super libre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je, ce que je veux dire avec ça. Ouais. Oui. Ça,
2: ça, me fait penser, ça me fait penser à des, à des, des jeux qui, qui m'énervent pas mal, qui sont les, les Telltimes Games. Les Telltimes Telltale Games. Les jeux narratifs. Voilà, ouais, pour résumer, voilà exactement, c'est les jeux narratifs. Il y en a plusieurs. Il y en a un... eu un sur Minecraft. Il y en a eu... Sur The Walking Dead, ça ouais. les a euh, d'ailleurs rendus célèbres. On il y en a choisit... sur beaucoup
1: de franchises euh, ouais. assez connues.
2: On choisit ces lignes de dialogue.
0: On, oui, on choisit ces lignes de dialogue et en même temps, il y a certaines actions qui vont impacter euh, le dialogue suivant ou les dialogues suivants ou la fin de
2: telle ou telle aventure. Ouais. Et le... le l'escroquerie que je trouve un peu c'est que bon c'est le mot impacté qui du coup devient souvent très relatif parce que au final on va choisir telle action plutôt que telle autre et ben si on s'amuse à faire les deux actions que le jeu nous propose ben, on va se rendre compte que ben, le changement il n'est pas assez exceptionnel je pense j'ai pas joué mais ça me fait penser à Mass Effect je crois ou ou genre en, ben, en au final on peut choisir plein de dialogues et tout et tout mais on va finir à la fin par exemple, il va y avoir, je ne sais pas, je dis ça au pif, mais il va y avoir trois fins différentes, par exemple. Donc, au final, tout, toutes les milliers de lignes de dialogue qu'on a choisies, ben, est-ce que c'est vraiment de la liberté si c'est pour, ouais, au final, arriver à trois fins C'est plus de la personnalisation de l'expérience.
3: Parce que Walking Dead euh, te propose souvent de sauver tel ou tel personnage. Bon, ben, ça veut dire que tu continues l'aventure avec ce même personnage, mais les situations futures et les dialogues seront les mêmes que si tu avais euh, finalement sauvé l'autre personnage et euh, du coup, l'illusion de liberté marche qu'une fois dans ces jeux-là. Ouais. Ben, C'est un peu comme euh, ça a été le même problème pour Heavy Rain. Heavy Rain la première fois où tu le fais, l'illusion marche. Par contre, si jamais tu t'es dit « Ah ben tiens, j'ai envie de refaire le jeu et d'essayer d'autres choses », et là, tu t'aperçois que la narration t'oriente. Parce il y a, y a une, une des parties du jeu d'Evy de Rain où il euh, y a le, un père de famille qui est obligé d'accomplir des, des actions que le, le tueur au origami lui, lui oblige à faire pour pouvoir sauver son fils. Et euh, tu t'aperçois en fait, tu es obligé d'enclencher un minimum l'épreuve demandée. Tu n'es pas obligé de la terminer, mais tu es obligé de l'enclencher. Euh, sinon, l'histoire ne peut pas, peut pas continuer. Par exemple, il y a un très bel exemple. À un moment donné, on doit aller dans une, une usine, euh, une centrale électrique. Et il euh, y, y a tout un labyrinthe avec des câbles électriques électrocutés tu es obligé de rentrer dans l'usine électrique, de ramper dans les, dans les tunnels avec les bouts de verre pour que le personnage se blesse. Une fois sorti des tunnels et arrivé au labyrinthe, là, tu as l'opportunité de, de quitter le lieu. Parce qu'au moins, même si tu quittes le lieu, comme tu t'es fait blesser, ça te permet de continuer ta relation avec la, la journaliste euh, avec qui euh, elle a une chambre aussi au même hôtel. Mais tu ne peux pas dire « Non, je ne rentre pas dans, dans l'usine. » Tu es obligé d'y aller, tu es obligé de te blesser. Parce que c'est la narration.
1: Parce que c'est les jeux narratifs qui... Pousse justement
2: à suivre euh, la, la narration, la, la narration euh, du coup, réduit
3: ou oriente, on va dire, le, la liberté.
2: Et, et du coup, au final, ce qui est intéressant, c'est, ben, du coup, le, ce qui serait peut-être intéressant à analyser, ce serait les différents, les différents concepts de liberté et ce qui, ce qui veulent dire, ce qui, ouais, ce qui signifie en fonction de, ben, du type de jeu. Savoir que dans un jeu narratif, du coup, on pourrait dire que la liberté, ça se résume à. Euh, un facteur quantitatif, c'est-à-dire à avoir X nombre de lignes de dialogue possibles. Enfin, ça se, résume à, ça se résume à du chiffre. Mm. À, à, je peux avoir une infinité de dialogues, du coup, c'est super, je suis libre.
3: Mais je voulais revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au monde ouvert qui finalement oriente un trajet à faire. Mais même quand tu prends un Assassin's Creed, finalement, c'est pareil. Je veux dire, tu as la quête principale, tu as des missions qui sont annexes ne sont pas obligatoires mais c'est toujours un point a
0: enfin tu démarres d'un point a pour rejoindre un point b bah, je vais, je vais rebondir, malgré tout je, je vais rebondir sur, sur ça parce qu'en plus tu me fais penser à, à The Witcher 3 où le monde ouvert est quand même très très dirigiste on, a, on commence donc niveau 1 puisque notre personnage doit monter de niveau c'est un RPG la première zone c'est que des niveaux 1 10 etc mais si tu vas dans la deuxième et que tu n'es pas et que tu n'as pas monté jusqu'au euh, niveau 30, 40, ou que sais-je, eh bien, la deuxième zone, tu vas te faire charcuter. Dès, dès que tu vas arriver, le, le premier pélo qui va te voir, il va te faire coucou, il va te lancer un rayon, t'es mort. Et donc, à ce niveau-là, le monde euh, restreint sa, sa liberté avec cette excuse-là du « oui, il faut monter de niveau ». Et justement, est-ce que l'ilu de liberté, parce que depuis tout à l'heure on parle d'illusion au final, que ce soit pour les jeux mm. narratifs, il faut qu'on ait cette illusion là, on peut influencer l'histoire, euh, que ce soit les mondes ouverts où on, peut, on doit continuer d'avoir l'illusion dans nos interactions sociales pour les RPG, ou alors dans nos mouvements, avoir des mouvements assez souples pour partir partout, l'illusion d'une liberté, est-ce que le « bon monde ouvert » on va dire entre guillemets, ne doit pas conserver Jusqu'à la fin du jeu, ou jusqu'à un certain moment en tout cas, l'illusion de sa liberté. Et au moment où on s'apprête à briser sa liberté, qu'il trouve un moyen de te dire « Ah non, en fait, va plutôt par là, c'est mieux. »
2: Vous voyez ce que je veux dire Ouais. ben Je ne sais pas s'il y arrive. Euh, ouais.
3: C'est délicat. Je, je trouve la proposition de Metal Gear Solid 5 intéressante dans ce sens-là. C'est un jeu qui se présente... Euh, tu développes ta base militaire, qui est une forme de plateforme pétrolière au milieu de, de l'océan, et euh, tu as deux zones de jeu qui sont ouvertes, donc une euh, en Afghanistan ouais. et une autre en Afrique du Nord, il me semble. Euh, je ne sais Af plus. Afrique centrale, je crois. Afrique centrale, je ne sais plus la zone non, exacte.
0: Zahir, euh, la frontière du Zahir, mmh. euh, donc euh, maintenant le Zimbabwe. Et
3: euh, donc tu as des missions dites principales et des missions annexes à faire dans ces zones-là euh, diverses, hein, enfin les objectifs sont assez divers, tu peux aller euh, librement sur la zone, c'est-à-dire demander ton, à ton hélicoptère de te déposer à un endroit et euh, vraiment aller, tu peux aller à l'autre bout de la map si tu le veux, ça il n'y a aucun souci, et rencontrer les bases ennemies et ce genre de sens. Par contre quand tu lances une mission principale, tu as la zone de mission, c'est-à-dire que ça délimite une aire de jeu et si jamais tu quittes cette aire de jeu-là, tu quittes la mission principale. Et je trouve ça assez honnête, c'est-à-dire qu'il te dit « ouais, mais voilà, euh, la mission principale, ça reste finalement l'équivalent d'un niveau linéaire, d'un point A à un point B avec euh, tu démarres à un endroit, tu dois aller à tel endroit, faire ça et revenir à tel endroit, donc je limite ta zone. Par contre, à partir du moment où tu quittes le chemin principal, tu es libre. Et je trouve que, enfin en tout cas, moi l'illusion a marché.
0: Mais voilà. si justement cette illusion fonctionne, c'est-à-dire que malgré la délimitation de la grande zone en une zone plus petite, est-ce que l'illusion ne fonctionnerait pas justement parce que le jeu à côté te propose énormément de possibilités afin de terminer ta mission Oui, il y a ça. Mais il y a aussi que si tu dois aller
3: dans la zone, par exemple, pour aller sauver un de tes soldats, en soi, ça ne te sert à rien d'aller à l'autre bout de la map. Je veux dire, tu pourras y faire d'autres choses, mais tu ne sauveras pas ton soldat qui est dans telle base donc de toute façon qu'on te délimite ou non la zone euh, tu te saurais restreint à cet endroit là et si jamais tu disais bon finalement je vais à l'autre de la masse c'était justement pour pas finir la mission principale donc c'est assez honnête en fait comme proposition le le, le le modèle que je trouve le plus intéressant pour garder cette illusion de liberté c'est ce que fait bethesda euh, dans notamment dans fallout 3 mais même dans Oblivion. c'est justement ce que tu disais euh, toi, Victor, c'est de ne pas faire des zones avec différents types de niveaux. En fait, le jeu se cale en permanence par rapport au niveau du joueur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en fait Il a établi une hiérarchie des ennemis. Par exemple, dans Fallout 3, l'écorcheur fait partie des ennemis les plus forts de l'univers. Donc, l'écorcheur, on va dire, il aura toujours, euh, je ne sais pas, je dis ça au hasard, mais 10 niveaux de plus que toi pour vraiment montrer sa puissance. Alors que le, le, le riders euh, c'est-à-dire le, 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 bandit, le, le, le bandit, ouais, bandit de base, de base ouais. aura peut-être deux, trois niveaux d'écart par rapport à toi. Et ça, en fait, cette hiérarchie-là est toujours valable jusqu'à la fin du jeu. Peu importe ton niveau, ça se cale par rapport à toi. Donc, ce qui fait que tu peux vraiment aller à l'autre bout de la map sans avoir, euh, sans être contraint par rapport à les niveaux. Et là, par contre, la liberté de mouvement est là, je trouve. D'ailleurs, tu parles de
1: Fallout 3, mais justement, c'est vrai qu'on peut aussi prendre comme exemple euh, le fait que euh, tu es libre de choisir et que ces choix ont des conséquences. Et c'est ça qui fait que le monde devient ouvert, c'est que justement, tu fais des choix et des fois, bah, ça a des conséquences que tu n'avais pas imaginées. Et du mm -hmm. coup, c'est vraiment euh, un vrai monde ouvert avec des vraies conséquences que tu ne pouvais
3: imaginer. Il y imaginer. A cette idée de l'impact du joueur sur le monde dans lequel il vit.
0: Et que, les, et que les choix soient liés au mouvement aussi. C'est-à-dire, j'ai fait telle action là-bas, on me demande d'aller faire une autre action de façon plus ou moins libre à un autre point B, puis ensuite, cette action a impacté un point Z, mais d'abord, j'ai envie de passer par mon point E, vous voyez ce, que je, veux, ah ce ouais. que je veux dire à peu près Donc, que le choix, dans le cadre du monde ouvert, là, on a pris le... Euh, on a pris les, Fallout. On a pris Fallout, les jeux de rôle, etc., qui sont de, de bons points, garder cette illusion-là par le fait, pourquoi pas, que le choix soit toujours lié à une idée de mouvement Mm. sans qu'on fasse ce qu'on appelle des quêtes FedEx, c'est-à-dire euh, bah, des quêtes de facteurs, quoi. On va, on, on va dans un quartier, on prend une lettre, hop, on la rapporte à la, à la base, on fait « Oh merci, rapporte cette lettre à monsieur Truc, etc. <rire> » Et l'un, bah, pour rester sur, sur les Fallout, l'un des bons jeux, à mon sens, euh, qui gardait cette illusion de liberté de, euh, assez longtemps, c'était Fallout New Vegas, mm. Alors, euh, bon, une fois qu que, que les bugs seront corrigés et tout ça, parce que ça peut être vachement effrayant, certains bugs, mais euh, Fallout New Vegas, en fait, eh bien, dans toutes les possibilités, dans tous les choix qu'on faisait, on avait toujours cette impression-là que si les choses s'étaient se passées, passées autrement, eh bien, ça aurait été complètement différent. Mm. Il y a toujours cette illusion qui, euh, qui reste. Euh, pas, la plupart des cas, je, ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas, justement. Tiens, j'ai vendu des capsules, à, enfin, j'ai donné des capsules à cet homme-là, donc cet homme-là ne les a pas eu, il va finir pauvre, etc. Ou il, il va se faire bouffer par un griffe-mort, écorcheur. Écorcheur. Euh, ouais, ouais, ouais. Écor, écor, euh, ouais, voilà, par un, par un écorcheur, etc. J'ai perdu ma conclusion, ne me regardez pas. Mais
2: euh... <rire> Là, ça, me fait penser, ça me fait penser à Divinity Original Scene 2, où justement, justement, le jeu reste ultra dirigiste. Euh, Ou là vraiment déjà ouais on... le premier aussi hein, dans ouais. la succession des zones. Euh... Ah,
1: C'est vraiment suc... un jeu à l'ancienne avec beaucoup de, de parcours dirigistes. Hein, il y a ouais.
2: pas... souvent on... des fois il y a on va dire deux trois zones où tu as le choix d'aller d'être euh, un peu d'aller où tu veux mais euh... Quand même, au niveau de difficulté, souvent, il te rappelle qu'il faut suivre le bon chemin. <rire> <rire> et donc, ce qui est intéressant, enfin, moi, qui joue, moi qui joue un peu en ce moment, c'est qu'au final, je trouvais que justement, le jeu donnait euh, une assez grosse sensation de liberté au niveau des dialogues, et vraiment au niveau de l'impact qu'il pouvait avoir, alors que, ben, alors que le genre lui-même reste ultra-dirigiste, on est vraiment sur le cliché du... Euh, Enfin, T'as limite ouais, un, ouais. un couloir, tu dois absolument faire ça. Par exemple, tu dois, dois fuir une île, ben euh, tu dois sortir de l'île. quoi Sinon, ton jeu, il n'avance pas, donc euh, t'es ouais, obligé. Mais
3: parce que tu as oublié de préciser que c'est un jeu de rôle et que la liberté que t'offre le jeu de rôle, c'est d'incarner ton personnage. Donc, on s'axe plus sur les interactions que peut faire ton personnage que vraiment la liberté de mouvement en soi. Et En plus, surtout... l'accent
1: a été mis sur l'écriture et sur euh, bah, mmh. l'avancement par rapport au dialogue. Sinon, bah, si le jeu n'était pas tourné vers le dialogue et vers euh, justement tout ce que peut proposer le dialogue, ce ne serait pas vraiment un, un RPG.
3: À, à, après, il y a une logique actuelle de, de, de game design qui est que même si tu proposes une map qui peut être explorée euh, dès le départ par le joueur et vraiment dans, dans les sens qu'il veut, il y a toujours cette notion de proposer un chemin principal et ce chemin-là te fait découvrir, en tout cas, les, les, les grandes lignes du monde ouvert. Il te fait faire un tour général pour que tu puisses voir un peu les différents environnements, pour varier les, les situations, pour varier les environnements. Et au final, tu es toujours un peu pris par la main. Après, tu peux être libre. Tu peux être libre après de euh, décider de ne pas suivre le chemin principal et de te perdre toi-même. Mais c'est justement
0: le, le, enfin, le, le dirigisme de certaines histoires en monde ouvert, en monde ouvert, est relatif à la narration. Oui. C'est-à-dire, une narration... De toute façon, quoi qu'il qu en soit, j'ai un peu l'impression, peut-être qu'on va aller dessus, mais on essaye d'éviter un peu les, euh, comment dire, les, les chaînes de la narration. C'est-à-dire, oh, le joueur, il a envie de faire ça, tant pis, je vais casser les, mes choix faits, etc. Enfin, j'ai l'impression qu'on se dirige vers les mondes ouverts pour éviter de raconter des choses. Et par là, en fait, on peut avoir le monde ouvert le, le, le plus grand possible, mais si ta narration, je crois que c'est ce qui avait été reproché à Red Dead Redemption 2, euh, par, par certains, le monde est très grand, mais si la narration dit tu vas de ce point-là à ce point-là durant ma mission, tu n'iras que là et tu ne bougeras ouais. plus. Après, je voulais du coup revenir sur bah, la dernière vidéo que tu as fait sur No Man's Sky,
3: où tu le, tu le pointes du doigt que l'immensité du jeu et surtout le fait qu'il y a un chemin principal, mais qui est vraiment anecdotique, il y a des joueurs qui ne savent pas quoi faire. Et ça, en fait, ça a été étudié en psychologie. Alors, je ne me rappelle ni l'étude, ni le nom de l'effet, euh, excusez-moi, hein, mais euh, en gros, ça postulait postulé qu'un individu, face à une trop grande possibilité de choix, il va être paralysé dans ses joueurs, c'est-à-dire il ne saura pas choisir.
1: C'est le genre de situation qu'on a déjà vécue.
3: Voilà. Ben, C'est... Par exemple, on le voit très bien au restaurant, si jamais la carte du restaurant est trop détaillée, on ne sait pas quoi choisir. Et c'est pour ça que souvent, les restaurants vont proposer des cartes qui sont petites, quitte à les renouveler de temps en temps. Mais en limitant les choix, les, perso les, les, les personnes sont plus à même de faire un choix. Donc peut-être que c'est une des limites du, du monde vert, c'est que si jamais on propose sincèrement un monde ouvert libre avec « ouais, tu as, as plein de petites histoires à droite à gauche que tu dois aller chercher et trouver », et ben peut-être qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs qui ne sauront pas où aller, quoi faire. Moi, c'est un, un, un témoignage que j'ai eu par rapport à Skyrim. Quelqu'un qui m'avait dit, mais c'est trop vaste. Il y a trop de choses à faire dans tous les sens. Du coup, finalement, je sais pas quoi faire. Donc, ben, je n'ai pas envie de, de jouer. Pour ça, c'est nécessité d'avoir un chemin quand même qui te dirige un minimum. Au moins, on, finalement, on fait le choix à ta place. On se dit, ben, tiens, suis cette histoire. Voilà.
2: Je, je crois que c'est une histoire d'importance, en fait, parce que euh, enfin, je vois complètement... Je vois complètement euh ce que ça fait sur Skyrim mais c'est même enfin c'est ce qui m'a fait arrêter aussi un, un jeu qui s'appelle Black Desert Online qui est un qui est un RPG où, euh, où ben, du coup il y a plein il y a plein de possibilités à base de soit faire de la récolte euh, couper des arbres aller pêcher euh, ou au contraire voilà, aller tuer du monstre ou euh, se lancer dans des guerres de guildes et tout et tout et ben au final euh, il y avait tellement de trucs il y avait tellement de choses à faire tellement de ouais, de, de Tellement de ressources à les récolter que tu dis que tu dois faire euh, 10 actions dans la journée. Mm. Si, 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 si tu n'as pas, si pas 12 heures à consacrer au jeu, en fait, tu dis ben, genre, je pas le temps. Et du coup, ben, tu n'as plus envie d'y jouer <rire> parce que tu dis juste en fait, j'ai pas le temps. Factuellement, il y a trop de trucs et euh, ça ne va pas être possible. Et je pense, juste pour terminer par rapport à, à Skyrim aussi, je pense que ce qui donne ça, c'est justement le fait de donner trop de liberté aux joueurs fait que le joueur n'arrive pas, pas à sentir une importance en fait, dans les quêtes qu'il va faire, à savoir par exemple si, si on va te donner d'un seul coup 50 quêtes à accomplir, je dois aller là-bas, 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 faire ça, faire ça, et ben, au final le joueur va se dire quelle est ma priorité au final, vers quelle priorité je vais m'accentuer, euh, au final j'ai tellement de quêtes que est-ce que mes choix vont vraiment avoir de
0: l'importance. Et c'est oublier qu'il y a certains joueurs qui justement eux arrivent à se cadrer et à dire bah, moi j'ai envie de faire ça parce que soit le scénario le dit, ou alors moi j'ai simplement envie. Et ils préfèrent justement qu'il y ait une, une panoplie de choses à faire. Comme ça, ils disent « moi, je veux faire ça ». Et c'est l'exemple de No Man's Sky, par exemple. Soit tu fais ton empire commercial, soit tu veux juste agrandir ta flotte, soit tu veux aller au centre de la galaxie, soit tu veux faire la quête de l'Atlas, du voyageur, soit les, toutes les petites quêtes annexes pour avancer ton truc. Ils te proposent tout ça en plein dans la face. Et c'est à toi de dire « bon, bah, je viens d'explorer mon univers, vite fait. J'ai suivi une quête qu'on m'a proposée au début. Et c'est à toi de dire bah, « écoute, moi, je j'ai plus envie de m'orienter de ce côté-là que, que de suivre le reste.
1: Mais du coup, euh, oui, je voulais rajouter par rapport à ce qu'il a dit que c'est vrai que le monde ouvert, ça implique justement que le joueur se... cherche un peu plus à découvrir bah, les, les recoins, les petits recoins et les choses que justement on a créées dans ce monde, de oui. l'exploration. Si par exemple, on a quelqu'un qui est dans un monde ouvert mais qui n'a pas vraiment envie de découvrir le monde ouvert, c'est vrai que euh, du coup, il va plutôt se rabattre sur l'histoire principale et se laisser guider par la narration.
3: Mais euh, ce que tu dis, Florentin, moi, ça me renvoie à ce qu'on avait dit, je crois que c'est à la précédente émission, euh, cette idée qu'il y a peut-être... On, on va devoir peut-être apprendre à, à jouer d'une autre manière aux jeux vidéo. Tu je te rappelles de, de ce sujet-là, de c'était en fin d'émission. Je l'avais lancé, on, on en avait un petit peu parlé. C'était par rapport à, à résoudre les, les situations de manière violente. On, on est habitué, voire même conditionné à résoudre comme ça, et un jeu qui propose de faire le jeu en non létal ça ne nous vient pas à l'esprit euh, de manière naturelle, parce qu'on n'est vraiment pas habitué. Et je pense que ça fait partie aussi de cette nouvelle manière de jeu, c'est-à-dire euh, c'est au joueur de euh, organiser son temps de jeu, comme tu le dis avec ton Sky, mais c'est pareil pour euh, le dernier Zelda, sur Switch, Breath of the Wild, euh, parce qu'en gros... Tu as un petit plateau de départ qui, te, qui est le, le, le tutoriel du jeu. Il t'apprend à jouer. Il te donne tous les outils que tu vas pouvoir utiliser durant tout le jeu. Et ensuite, une fois que tu as fini ce, ce tutoriel-là, le jeu te balance dans le monde ouvert. Il te dit « bon ben voilà, tu vois le château qui est au centre de la carte Il ben, y, y a Ganon, le méchant à abattre. » Et tu peux y aller dès le début, si tu veux, avec trois cœurs et une épée à la con. Mais euh, à partir de là, le joueur est absolument libre. C'est-à-dire qu'il y a un chemin principale, qui t'amène à faire les grands donjons du jeu, qui va te faire faire un tour un peu général de la map et qui va te donner des pouvoirs annexes que tu n'as pas obligé d'avoir pour finir le jeu, mais qui, te seront, euh, qui vont te faciliter un petit peu la vie. Tu rajoutes à ça les sanctuaires qui te permettent de pouvoir améliorer ta vie, améliorer euh, ton endurance. Et le joueur, fait ce qu'il a envie. C'est-à-dire que si t'as un qui dit, ben moi je veux tout débloquer avant de tuer Ganon, il débloque tout. Et un disent bon, ben voilà, j'ai 10 cœurs, j'ai un peu mon endurance d'augmenter, ça me suffit pour aller tuer Ganon. Et je vais aller tuer Ganon. Et je sais qu'il y a des joueurs qui n'ont pas aimé, ils ont dit, voilà, il y, euh, y a manque d'histoire, il y a, y a... ils ont été un petit peu perdus par tout ça. Mais il faut... Je pense que ça fait partie de cette nouvelle manière-là, euh, de cette nouvelle éducation. C'est-à-dire, ben on peut qu'on puisse organiser notre temps de jeu, notre partie, nos, nos propres objectifs. Ce n'est plus le jeu qui te les fixe, c'est toi. Voilà, Moi, je veux m'arrêter là. Moi, je veux, dès que j'ai euh, 7 cœurs, par exemple, ben c'est bon, ça me suffit, je vais tuer Ganon. Et j'aurai l'impression d'avoir fini le jeu. Alors que d'autres auront voulu le, 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 avoir tout débloqué, avoir fait
2: les 100 et quelques sanctuaires, ce genre de choses. Je, je, je pense que par rapport à ça... Le, un, un des problèmes à mon avis qui va émerger face à ce genre de jeu qui donne ce genre de liberté, c'est que ça demande un certain investissement de la part du joueur euh, déjà un peu au niveau du temps, mais même je pense au niveau, euh, je sais pas, au niveau psychologique de, euh, de vraiment essayer de s'investir pour, euh, pour dans un jeu qui ne guide pas ben essayer quand même d'aller l'explorer d'aller chercher d'aller euh, même juste donner des objectifs c'est euh, quelque chose euh, si, si on est face à des joueurs qui ont pour habitude d'acheter euh, un jeu, de le finir en 20h et euh, d'acheter un nouveau jeu je ne pense pas que euh, ouais, ça va leur correspondre tu vois
3: toi, tu penses ce que tu te dis ils ont l'habitude d'acheter un jeu de, un mode de, de, consommation. de, de suivre ouais. ce que le jeu te dit de faire et voilà mais justement je pense qu'il y a une nouvelle manière il
0: faudrait qu'on apprenne à jouer d'une nouvelle manière c'est à dire apprendre à Régler son temps de jeu Ou picorer, je dirais. Alors voilà. Comme un petit gâteau apéro. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste me faire une petite quête et mon histoire avancera. Dans un mois, je l'aurai peut-être terminé, mais piquer, je pense
3: Je pense vraiment que ce serait bénéfique. C'est-à-dire il va y avoir des joueurs bulimiques qui vont tout faire en 100 Ils auront tout fait, tu vois. Mais les mecs, pendant un mois, ils vont se focus sur le jeu, ils vont tout faire. Il y en a, ça va leur prendre 4 mois pour faire le jeu parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Mais... Voilà, ils se fixent les objectifs et dès qu'ils en ont assez, ben ils finissent le jeu. Mais c'est une nouvelle manière qu'il faudrait qu'on apprenne en fait à, à,
0: à jouer comme ça. Comment tu veux gérer une boulimie du jeu vidéo quand le marketing
2: et la société actuelle encouragent la boulimie du jeu vidéo C'est ça. Parce que moi, moi, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis, euh, mm. avec l'importance et l'intérêt que ça peut développer. Alors, je enfin, J'ai je même vu quand jouer, par exemple, à, à, à Black Desert Online, le fait vraiment de s'investir que... Ça permet vraiment de creuser, creuser, creuser dans le jeu et vraiment de saisir énormément de, de subtilités ou même de, de potentialités de jeu euh, auxquelles tu n'aurais pas pensé au tout début. Mais, euh, mais d'un côté, ben, euh, j'ai l'impression quand même que les jeux qui sont développés actuellement et la société actuelle veut qu'on s'inscrit, comme tu as dit, dans une boulimie qui fait que ben, le but c'est d'acheter un jeu le plus vite possible, enfin, je veux dire, d'acheter le jeu, de le finir le plus vite possible et d'en consommer un autre parce que ben ça permet de bien rapporter.
1: Je trouve qu'il euh, y a cette tendance aussi avec les mondes ouverts maintenant de faire en sorte que les mondes ouverts soient de plus en plus grands et de plus en plus longs à terminer. Et du coup, ça pose aussi la question de euh, un monde ouvert, ça doit quand même avoir une fin. Ça veut dire une fin dans la narration, mais aussi une fin dans tout ce qu'il propose. Et par exemple, on prend Red Dead Redemption 2. Il y a énormément de choses à faire. Et en fait, tu te rends compte que... Ben, si tu voudrais tout faire, ça te prendrait un temps
3: colossal et ouais, euh, mais... une implication vraiment totale. Mais tu, 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 tu rejoins No Man's Sky Il y a combien de
0: planètes qui sont générées aléatoirement euh, C'est un, un jeu. Y en a dix, juste pour l'info, pour ceux qui se posent sur No Man's Sky, comme tu le dis, et justement, ça en monde ouvert. Alors, apparemment, il y a 18 quintillons. Donc, euh, en quintillon, donc je crois que c'est 18-0 après. Ouais, Puissance 18-0. Après, de, pas de planètes, mais de systèmes solaires. Généré de façon procédurale. Je veux dire, à mon avis, tu n'as as pas assez d'un temps de vie pour pouvoir tout explorer.
2: Largement. <rire> <rire> ça, ça, ça me fait penser, ben, c'est. de
3: vas-y, bon, tu as, 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 as 23 ans de retard pour l'instant, hein, que tu n'as pas dédié au jeu, mais à partir de maintenant, jusqu'à tes derniers jours, explore No Man's Sky tu nous diras euh,
0: avant de crever, oui,
3: j'ai fini No Man's Sky ou pas. Si voilà. tu ne pas de faim avant. <rire>
0: ah ouais, parce qu'il ne faut pas manger. Parce qu'en sachant que. Toujours monde ouvert, ça c'est le grand, c'est la galaxie de Man's Sky, ou les galaxies, les 18 quintillons de planètes. Mais il faut savoir que pour explorer apparemment une planète en entière, donc une fois que tu t'es posé, etc., tu fais tes, tes affaires, les développeurs, à la sortie du jeu, ils ont dit qu'il fallait une journée entière pour faire le tour de la planète, sans t'arrêter, mais maintenant ils ont fait des mises à jour pour que les abysses soient explorables aussi. Donc tu rajoutes une deuxième journée quand même, mon coco Et Tu es loin d'avoir fini à ce niveau-là
3: Et tu vois, c'est pour ça qu'ils ont eu recours à un chemin principal, c'est-à-dire atteindre le centre de l'univers pour donner une fin. Mais si jamais, ce que tu disais, finalement, on, on finit un monde ouvert quand on l'a exploré convenablement, No Man's Sky n'est pas finissable en soi. Ça,
1: en fait, c'est ça la question que je pose, c'est que tout jeu a une fin. Et en fait, le paradoxe, c'est que le monde ouvert, ça te propose de plus en plus de choses, des fois même avec des mises à jour, et en fait... Bah, la fin en soi, euh, elle est un peu… Euh...
3: Mais, 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 mais tu vois, c est, c est, sans aller à, à No Man's Sky, ne serait-ce que Skyrim, même, il euh, y a très peu de joueurs qui vont, qui, qui vont te dire, oui, j'ai fini le jeu à 100%, tellement il va y avoir, par exemple, de quêtes annexes, paumées au milieu de la forêt, dans une cabane, t'as une sorcière à moitié crevée qui a, qui a donné une quête, tu vois, et Finalement, on, on abandonne toujours ces jeux-là au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on a fait le chemin principal, on a fait la plupart des quêtes annexes qu'on a découvert, on se dit « bon ben voilà, il m'en manque, mais de toute façon, pff,
0: je ne sais, sais même pas où elles sont, je ne sais même pas si je les finirai un jour ou l'autre ». C'est ce qui peut être intéressant justement avec les mondes ouverts ou le RPG, c'est que l'illusion de liberté peut et ou passe justement par l'illusion d'un infini ou l'illusion d'un événement qui est en train de vivre. un Enfin, d'un monde qui est en train de vivre avec toi et aussi que tu puisses mmh. influencer par exemple Fallout euh, New Vegas, qui est l'un des meilleurs mondes ouverts auxquels j'ai joué parce que j'aime bien les Fallout en même temps. Fallout par exemple, c'est tu te balades à New Vegas et tout à coup il y a un mec qui t'arrête et qui te fait Oh j'ai vu que t'avais une capsule étoilée mais c'est génial! Sache que les capsules étoilées et ils te racontent toute une histoire dessus et il se cassent. <rire> tu fais Ah d'accord. Puis ensuite tu te rebalades et tu as des mecs de la Légion de César qui arrivent et qui font... Qu'est-ce que tu me... Nous venons de crucifier des mecs. Quoi Enfin, t'as l'impression que le monde bouge autour de toi et, qu faut que... et que tu peux l'influencer, mais... Justement, Victor,
3: par exemple, pour Skyrim, il y a un, un vidéaste français qui s'appelle Bob Lennon, qui à la sortie du jeu a lancé un let's play. C'est-à-dire qu'il joue au jeu. Et tu suis son, sa partie de jeu. Il a toujours pas fini le let's play de Skyrim. Et ça fait combien de temps Il est sorti en 2011 ou 2012, Skyrim Je ne sais plus en quelle année il est sorti. Et combien d'épisodes, surtout, il a fait Et le 500. mec, il a encore des choses à faire dans le jeu. Bon, j'imagine qu'entre-temps, il s'est un peu perdu dans, 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 dans des objectifs qu'il a dû se fixer lui. ou des activités Surtout, il a annex. rajouté des choses au jeu. Euh... Il a, en plus, il faut se dire que déjà, le contenu du jeu est, euh, est astronomique. Mais il y a en plus la création des joueurs, ce qu'on appelle les modes qui vont rajouter du contenu, des quêtes et tout. Enfin, et et Bob bah, Lennon est encore en train de jouer au jeu. Il a fini les DLC, je crois. Ou il est en train de les finir, là. Mais voilà, ça va faire combien de temps, Skyrim Ça va faire bientôt
2: 10 ans Ouais, ouais. À peu près vraiment, Ça va faire pas mal. De... Il est encore dans le jeu. <rire> il a encore des choses à découvrir dans le jeu. Enfin, c'est fou. Ça me fait penser... J'ai l'impression qu'il y a un peu... Que ce soit dans... Ouais, dans, dans, ce, dans ces... Dans ces mondes ouverts, il y a un peu ce mythe du progrès, en fait, d'aller euh, toujours, toujours plus loin, d'être toujours plus fort. Et on le voit même dans... Même dans Black Desert Online, c'est un truc pareil qui m'énerve pas mal. Dans le discours un peu marketeux qu'on retrouve, qui ont été un peu pris par les joueurs, un des arguments de vente de Black Desert Online, c'est de dire que le niveau de progression est infini. A savoir que, potentiellement, ton niveau de personnage, il peut être infini. C'est Sauf, Comment sauf, sauf que c'est une énorme escroquerie, parce que c'est <rire> ce que tout le monde vend, même les joueurs, comme je dis, ils, ils sont un peu lobotomisés par ça, sauf que tu regardes factuellement, tu arrives à un moment où bon, les, les, paliers, en fait, les paliers de niveau augmentent au, au, au fur et à mesure, mais tu arrives au niveau 62, on va dire, il va commencer à te falloir à peu près, je dis au pif, hein, mais je crois que c'est au moins 4 mois peut-être de farming
0: intensif ah, par
2: jour. C'est comme ça que c'est infini, c'est juste que c'est impossible à atteindre. Et donc, en fait, fait l'infini, en fait, euh, ben, devient une métaphore infini, de l'impossible. Oui. Et que l'infini ben, est infini euh, mathématiquement, mais que humainement, il, ben, en, en fait, c'est exactement pareil que, que ce que tu as dit sur les planètes à découvrir dans No Man's Sky. C'est qu'il y, y, y a un infini qui est potentiellement à notre portée, mais euh, mathématiquement, mais à portée humaine... Euh, quel est l'intérêt au final Quel est l'intérêt d'avoir euh, des milliards de planètes euh... Je pense
0: que ce mythe de la progression, pour moi, au fond, ça fait écho au mythe de la destinée manifeste. C'est-à-dire, te... la destinée manifeste, c'est-à-dire on a un destin à accomplir, on a quelque chose de grand qui va arriver, euh, on en parle plutôt généralement pour, euh, pour les États-Unis, parce que les États-Unis, dans beaucoup de films, on a, euh, on a cette chose-là, puisqu'ils se sont construits avec les pionniers qui disaient « c'est le nouveau Jérusalem et on va conquérir les États-Unis, tant pis pour les Indiens ». L'American Dream. Mm. Ça fait écho à ça aussi. Et en fait, ce mythe de la progression que tu parles, moi, ça me fait... et de l'infini justement, la progression infinie, ça me fait penser vraiment à la destinée manifeste. Il faut que je continue parce qu'un grand destin m'attend, euh, une terre avec des richesses incommensurables arrive. Et est-ce que le jeu vidéo en fond dans l'idée, quand il se construit culturellement, plus qu'à l'heure actuelle, le marché est globalement des, de, du cyberespace, donc le jeu vidéo, etc., est dominé par les Américains, et est-ce que, justement, ce, ce, ce mythe de la destinée manifeste ne serait pas justement implanté dans les jeux en monde ouvert, ou alors de progression infinie encore, encore et encore ben, c est, c est, je, je trouve que,
3: du coup, le fait de vendre un monde ouvert, ça a aussi une, une, une influence sur le type d'histoire que tu racontes tu prends un jeu de rôle japonais souvent ça se résume pas à juste une région d'un monde c'est souvent le monde entier que tu peux explorer parce que tu as, as cette vue là sur le, la carte mais d'un point de vue satellite donc les enjeux de l'histoire c'est sauver le monde à chaque fois dans les RPG enfin, en tout cas les anciens euh, d'où ce côté cette destinée un peu qui, qui te dépasse parce qu'en même temps euh, ton implication euh, est, est à l'échelle du, du, du monde lui-même. <rire> Parce que c'est la représentation qui, qui induit le, le type d'histoire qu'on te raconte.
1: Et par rapport à ce que tu disais, ça implique aussi justement que dans cette histoire, on est une quête initiatique qui fait justement on va aller explorer le monde parce qu'on veut euh, découvrir des choses et euh, découvrir euh, des nouvelles manières de jouer pour devenir plus fort et à la fin pouvoir euh, remporter entre guillemets euh, bah, contre le bot final ou gagner, euh, mmh. gagner l'histoire.
3: Et, et je voulais juste revenir sur un, un, un petit tips par rapport à Bob Lennon. Quand il a démarré le Let's Play sur Skyrim, c'était la période où le Let's Play était très populaire sur YouTube. C'était vraiment le type de vidéo concernant le jeu vidéo qui marchait très bien à l'époque. Il n'a même pas fini son Let's Play sur Skyrim, que le Let's Play maintenant est démodé. C'est-à-dire que Twitch est arrivé, et le live maintenant a pris le, le pas sur le Let's Play.
0: Filmer, se filmer en direct devant des millions voilà, de personnes. C'est-à-dire, euh, une, une émission. Un en,
3: vous voyez une émission en direct à la télé, c'est le même principe, mais sur Internet. En tout cas, en termes de... De, de principe, et du, du coup le mec, enfin, moi ça, je trouve ça génial, qu'il a même pas eu le temps de finir le
0: let's play que c'est devenu démodé <rire> c'est dire le, le temps qui, qui, que, que dure ce let's play là quoi. Pas, pas, là on a, on, a, on a pas mal parlé justement, le, le, le mythe de la progression qui peut se mettre dans, dans, dans les mondes ouverts, euh, la, la création d'un héros aussi dans, dans le monde ouvert, on commence, euh, et on doit, bah généralement c'est défoncer ton prochain pour ensuite devenir le meilleur qui défoncera le plus ses autres prochains. Euh, dans la plupart des, des, des actions en monde ouvert, la façon dont il utilisait le monde ouvert principalement pour l'action peut-être, puisqu'on a plus parlé quand même des jeux d'action. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup des jeux où on peut faire vraiment tout le monde ouvert sans tuer personne, sauf bah, même MGS5 dans sa narration tue des gens quand même. Peut-être Minecraft C'est bah, The Crew Oui, mine... Minecraft aussi. C'est The Crew Ah oui, The Crew. Oh, The
3: Crew. Bah, Finalement, The Crew. Pokémon, parce
0: qu'on met KO les Pokémon. Oui, on est. On <rire> ne les tue pas. Même avec un ultra laser sur un, <rire> sur un mystère. Euh... Sur un
3: petit ratata qui est l'équivalent d'une souris, tu vois, qui avec... se prend une, une, une frappe satellite sur la gueule. <rire> Il est KO. Ça reste bienveillant
0: quand même, Pokémon, donc ça va. La question qu'on pourrait se poser aussi, c'est avec le, les mondes ouverts où la plupart des jeux veulent sortir un monde ouvert, etc. Mais qu'est-ce qui ne justifie pas un monde ouvert Mirror Edge.
3: <rire> Ça c'est fait. C est, c est, pour, pour situer, c'était un jeu qui était sorti à la génération de consoles précédente, euh, un jeu qui se présentait euh, à la vue à la première personne ou vue subjective, euh, le terme du cinéma, c'est-à-dire on voit à travers les yeux de notre personnage. Et c'était un jeu où euh, on devait euh, fuir les ennemis. Ils avaient des armes folles. On pouvait les désarmer, on pouvait tirer, mais ce n'était pas fait pour. Et tout était basé sur le parcours. Voilà, si jamais vous, vous avez déjà vu une fois dans votre vie le film Yamakasi, bon, bah, le, le, cette gestion de l'espace urbain dans des acrobaties, l'escalade et tout, on, on faisait ça. Donc, c'était une sorte de jeu de course euh, sous forme de parcours. Donc, le jeu était linéaire. Et à la génération présente, parce que c'est un jeu qui... Euh, N'a pas rencontré un succès commercial, mais un grand succès d'estime. L'éditeur du jeu, Yay yeah a décidé de faire une suite. Et il a, il a commandé la suite en monde ouvert. Et ça a été un naufrage. C'était pas adapté. Ils ont essayé de créer une vie. Alors, comme c'est le parcours, du coup, on avait accès toit. On pouvait pas aller euh, dans les bas-fonds de la vie. En même temps, ça servait à rien. Ils ont rajouté des, des quêtes secondaires inutiles, un système de progression. Enfin, tous les codes du monde ouvert, progression. Euh, euh, remplissage de barres, euh, quête secondaire et tout, ça n'a pas fait sens et c'était un naufrage. Donc, qu'est-ce qui justifie pas un monde ouvert eh ben, euh, Quand tu veux pas faire un monde ouvert à la base,
2: <rire> je pense déjà c'est pas mal. Même bah, du coup, je pense à bah, tout ce qui est Diane Retry, euh, le fait de, je sais pas, tout ce qui est roguelike, le fait d'avoir un personnage qui ait une progression, ben, bah, bah, j'allais dire, les, les petits donjons générés aléatoirement, mais ça en fait, non, parce que même, même le monde ouvert le crée. Mais le, le, le fait de s'entraîner à des je sais pas, avoir euh, bah, Trackmania par exemple, voilà le fait. Tu as, as une carte précise, tu as, as ta route pour faire ta petite course et tu dois optimiser ton temps en refaisant la, la même map, euh, la même carte euh, en boucle jusqu'à avoir euh, le temps parfait, euh, l'optimisation, la vitesse absolue. Euh,
1: voilà. et... Aussi, ce qui peut ne pas justifier un monde ouvert, c'est le fait que justement ce monde ne soit pas assez vivant. C'est-à-dire qu'en fait, on est un espace qui est grand, on est une reproduction d'un grand espace, mais qu'il ne soit rempli que de cailloux et d'arbres.
3: Là, il est sorti le dernier jeu One Piece. C'est d'une tristesse. Tu parcours des villes et tu as trois PNJ. C'est vide, c'est déserte, a l'impression que c'est post-apo alors que pas du tout. Ce qui contraste avec la avaient, série. Ouais. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire un monde ouvert vivant. Mais voilà, ça, on en revient au début. C'est euh, déjà de quel genre tu veux faire, est-ce que tu fais un jeu de rôle ou non Et suivant, je pense aussi, le, la, la limitation technique que tu as. Faire un monde ouvert ou pas, qu'est-ce que tu peux faire techniquement Est-ce que as, tu as les ressources pour faire un monde vivant Est-ce que tu, tu as les ressources techniques pour faire un un jeu, un gameplay qui s'inscrit dans un monde ouvert ou non et tu, tu euh, décides de
0: ça. À ce niveau-là, Obsidian a peut-être été justement assez réaliste dans Obsidian. Alors, ce sont ceux qui ont développé Fallout New Vegas, Star Wars, The euh, Night of the Old Republic 2, euh, qui, Pillars of Eternity 1 et 2, c'est eux. Pour leur prochain jeu qu'ils vont faire, Outer Worlds, mm. World, ouais, c'est ça. Eh bien, ils ont dit, attendez, non, nous les mecs, c'est pas un monde ouvert. Hein. C'est des zones qui seront... Et étendu, mm. mais on ne fait pas de monde ouvert parce que Obsidian, en fait, c'est le studio qui, à chaque fois, a plein d'idées mais n'a jamais les moyens. Il me semble qu'à l'heure actuelle, ils sont un peu plus de 50. Ils ont réussi à grandir parce que Pillars of Eternity a fonctionné et les a sauvés de, 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 de la faillite. Mais je, je trouve ça assez, assez louable de dire, euh, de dire bah, pour notre prochain jeu, on ne va pas faire un monde ouvert si on n'en a pas les moyens et si on va le foirer mm. parce que c'est nos propres sous, Outer World, je crois, enfin, avec. Euh, un autre label, c'est enfin, un autre label qui les finance, mais ouais, il me semble je sais que tu... Qu mais quand bien même ce ne, ce ne soit pas leur propre sous, les gars ils sont qu'une cinquantaine, peut-être ouais, une soixantaine.
3: l'équipe n'est pas très grande. Ouais. Et n'est
0: pas très grande de se dire, bah, écoutez, on va faire des mondes fermés qu'on puisse contrôler, etc.
3: Parce, parce que, c'est vrai qu'on n'en on, on parle pas, mais euh, ce qu'on appelle des mondes ouverts, là, depuis la génération PS3, euh, s'inscrit dans un mouvement qui lui est parallèle et qui est juste, moi, qui, qui, qui me gonfle à ce souhait. C'est l'idée d'inclure une logique de jeu de rôle dans les mondes ouverts, c'est-à-dire, tu as un personnage alors,
0: que tu crées, oui. Juste avant les, les, les jeux de rôle, parce qu'on va partir très très loin à ce niveau-là, il y a peut-être pas mal d'exemples qui vous viennent en tête. En exemple d'un monde ouvert qui ne se justifiait pas forcément, alors c'est un jeu que euh, j'ai beaucoup accroché au scénario, c'est Mafia 3. Et Mafia 3, en fait, le monde ouvert, ce sont à chaque fois les mêmes lieux qui sont réutilisés pour des quêtes, euh, pas FedEx, mais des quêtes où bah, tu tues le destinateur du FedEx. Tu euh, arrives dans un lieu, tu tues les personnes, tu repars, tu reviens voir euh, Donovan ou la personne qui t'a donné l'émission. Scénario très intéressant, franchement, le scénario de Mafia 3 fracasse. Il est super bon. Mais le monde ouvert, bah, on le sent pas. Alors, il semble, il est vivant quand tu marches dans la rue, comme tu joues un personnage noir dans les années 1968. Donc, tu te fais traiter de salle noire et tout ça quand tu marches dans la rue. Le monde vit, respire les, la fin des années 60 des États-Unis à la, nou, la Nouvelle-Orléans. Mais après, on ne fait que du FedEx. et le Bayou, les marécages de, de Mafia 3, ce qu'on attendait peut-être un peu beaucoup, justement, à ce niveau-là. Ben, on y va juste pour euh, tuer deux, trois rednecks racistes et ensuite, on s'en va. Et en fait, en y jouant, la réflexion qu'on se fait, c'est... Bah pourquoi ce n'était pas un jeu linéaire Avec des grandes zones, s'il le faut, mm. pour se déplacer un peu partout. Mais en quoi le, le monde ouvert était si, euh, si nécessaire que ça Parce que les précédents l'ont fait, mais là, peut-être qu'il y a eu des failles dans le game design, c'est-à-dire dans les règles du jeu, à instaurer pour que le, le monde soit euh, un peu moins utilitaire et un peu plus euh, ludique, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais.
1: Mais par rapport à ce que tu disais juste, ça revient un peu sur ce que je disais, c'est qu'on est vraiment dans un monde ouvert qui est fait dans la reproduction, c'est-à-dire qu'on reproduit euh, un lieu ou une ville ou euh, un environnement, mais euh, qu'on le, on le crée juste pour l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne lui met pas de la vie, on ne lui met pas des interactions, on ne lui met pas des conséquences qui sont autres que ce qu'on a écrit en fait. Ce qui fait que, par exemple, moi, je cite souvent ben, euh, tout ce qui est Assassin's Creed, donc le dernier euh, qui est... Euh, Odyssey. Crois, Odyssée. voilà. Moi, j'y ai joué et euh, c'est vrai que c'est une reproduction très fidèle. D'ailleurs, le jeu est vendu euh, comme étant assez fidèle par rapport à l'histoire et il euh, y a pas mal de choses qui
0: sont faites autour de ça. Il est vendu comme fidèle, ça veut dire est vendu comme fidèle. Il y, a, il y a une grosse nuance, quand même. J'ai dit, il est vendu. Fait reproduire fidèlement la Grèce antique en 2018-19 J'ai dit, il est
1: vendu. Mais euh, le, du coup, le truc, c'est que justement, on a toute cette reproduction qui semble être historique, mais le problème, c'est que bah, les personnages ne semblent pas euh, être vivants dans cette reproduction. On a l'impression d'être devant un tableau, et euh, en fait, les personnages ne bougent pas vraiment, en fait. Ils ne sont là que pour être de la reproduction, pas autre chose.
2: Le, le,
3: du, du coup j'en reviens à mon histoire de, de, du côté RPG parce que le, le principe du RPG c'est qu'on crée son personnage donc ça implique le fait que un des paramètres qui définit notre personnage c'est ses caractéristiques Alors, chaque caractéristique est définie par l'univers du jeu et par ce que les développeurs ont voulu mais schématiquement ça va être la force l'endurance, la dextérité et suivant les, 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 les caractéristiques qu'on dessine dans notre personnage ça oriente le type de personnage, qu'on veut si on veut par exemple euh, manipuler des armes lourdes comme des épées à deux mains, bon, mais il faut qu'on ait beaucoup de force pour pouvoir la porter, cette arme à deux mains. Donc les jeux de rôle incluent cette logique-là de caractéristiques et ils incluent forcément une, une logique de progression en niveau. Passer des niveaux permet de débloquer des, des points d'expérience qu'on répartit dans les caractéristiques pour pouvoir faire évoluer son, son personnage. Ça, c'est la première... Euh, branche dans la création de personnages. Et puis, la deuxième, c'est de l'incarner, ce qu'on appelle le roleplay. Et ça, par contre, c'est limité par rapport à ce qu'ont pensé les développeurs. Donc, ça va toutes les interactions possibles avec les personnages d'un le joueur, les interactions avec l'univers le, le, du jeu. Et c'est vrai que les, les jeux en monde ouvert, maintenant, incluent forcément toute une
0: dimension de progression par niveau pour euh, orienter justement la… voilà la progression, enfin dans la narration, pour pas qu'il de la narration. Sauf que
3: c'est souvent artificiel, parce qu'on ne crée jamais un personnage. Souvent, on personnalise notre expérience. Tout à l'heure, Victor, tu parlais de, des jeux de Telltale, où on personnalisait notre narration, mais dans les jeux monde ouvert, on personnalise notre personnage. Voilà. Euh, finalement, ça reste le personnage qu'on nous a défini, donc si c'est un gros bourrin, c'est un gros bourrin, mais en gros, on choisit si on est gros bourrin au corps à corps ou gros bourrin à distance, mais on reste un gros bourrin. Et surtout moi ce qui me gonfle dans, dans ce côté de, RP, de, de faire du RPG partout, c'est quand on sent que le, 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 la progression est artificielle, et là je vais te laisser en parler, notamment avec The Evil Within 2, qui se présente comme la première partie du jeu est une zone ouverte, la deuxième partie est une zone euh, linéaire, mais notre personnage, comme il y a ce, ce, ce côté un peu ouvert, intègre un système de progression où on doit accomplir D'émissions secondaires, on doit récolter une sorte de substance verte qui nous permet de débloquer de nouvelles compétences. Et on sent que euh, en gros, ce qu'ont fait les développeurs, c'est disent « bon, okay, notre personnage, il peut faire ça, 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 Ils ont tout découpé, ils ont tout rangé dans un tableau et ils ont établi un système de, enfin, des points pour débloquer ces compétences alors que c'est artificiel. mais là, je te laisse dire un en, en fait,
0: l'artificialité saute aux yeux dans The Evil Within 2. Bah, elle était là aussi dans le premier, d'ailleurs. On s'en plaignait aussi dans le premier, le fait que bah le personnage, limite, il a même pas des capacités humaines en fait dans, dans son truc. Il est en, en dessous de capacités ouais. humaines, c'est-à-dire il est asthmatique après avoir essayé de sprinter en deux pas. <rire> euh, tu vois, tu vois ton personnage, il fait, t'as le monstre qui te rattrape, tu fais, mais non, mais cours quand même, fais quelque chose. Mm. Ou alors quand il marche, il est extrêmement lent. Les coups de couteau pour se défendre contre les zombies, Ouf. enfin c'est. Ça fait rien, ça fait rien. On dirait qu'il qu donne une petite gifle à un zombie et qu'il fait « Oh, je m'en vais
3: ». C'est un jeu qui, qui favorise l'infiltration. Et quand on est à couvert, on ne peut pas assassiner un ennemi s'il passe à côté de notre couvert. Il faut le débloquer. Oui, Alors... en fait, c'est
0: des caractéristiques qui paraissent simples et limpides. En fait, ce sont toutes des caractéristiques qu'il faut débloquer à chaque fois. Euh, tu as, as cité ça, mais par exemple... Euh... Non, j'en ai plus qui me... Qui bah, avant bien. que ça par exemple, je reprends
3: l'exemple de Mirror Edge. Euh, dans le premier, parce que ça paraît naturel, quand tu sautes d'une certaine hauteur, ton personnage fait une roulade pour amortir la chute. Bon, maintenant, le 2, comme c'est devenu un monde ouvert, ils ont instauré un système de progression. Et il faut débloquer la roulade après le saut. Alors que c'est quelque chose qui devient naturel. C'est-à-dire qu'au début du jeu, tu perds la vie quand tu fais un, <rire> un saut trop haut, Il faut que tu montes un niveau pour pouvoir débloquer la roulade pour ne pas perdre de vie. Alors que c'est juste une action qui est logique et naturelle. Enfin, c'est aberrant. Euh, un, un jeu que, que, que tu n'aimes pas trop, uh, Ghost Recon Wildlands. Oh. Par exemple, là, moi, il y a un truc que j'ai trouvé aberrant, c'est que soit le, la progression euh, découpe des, des compétences qui devaient être naturelles au personnage, soit eh bien, il fallait trouver des compétences à débloquer. Et par exemple, tu peux faire en sorte que ton personnage augmente la résistance des véhicules. Enfin, c'est naze à ce moment-là, créer tout un système où on peut acheter nos véhicules et on peut les, les renforcer euh, en débloquant euh, voilà, des portes blindées, des vides blindées, ce genre de choses. Mais je veux dire, pourquoi ce serait mon personnage qui améliore la résistance des véhicules enfin, Parce qu'il fallait avoir un système de progression, il fallait euh, euh, pouvoir permettre aux joueurs de débloquer des compétences et ce côté artificiel, mais il me gonfle, j'en peux plus de enfin, ça. Vivement qu'on en sorte, parce que c'est... Alors qu'avant... Là où cette tendance était moins... était moins prononcée, ou en tout cas moins marquée, on avait des personnages qui avaient un mini... Alors, avant, c'était le personnage, il perdait toutes ses compétences, il devait les récupérer. Mais euh, bon, voilà, on prenait Kratos dans God of War, bon, il pouvait sprinter du début jusqu'à la fin, et assez rapidement. C'était plus des compétences de combat qui débloquaient, mais on, on avait déjà un
2: minimum de puissance, là. Ouais, ça me fait penser, ça me fait penser à une vidéo que, que chez Shune... Euh... Un, un vidéaste YouTube a, a fait sur la, la critique de, du, dernier, euh, du dernier Far Cry, je ne sais plus comment il s'appelle. New Dawn euh, Ouais, ouais. c'est ça. Le post-apo euh, ouais. ouais, le post-apo avec des fleurs roses.
1: C'est l'ajout par rapport au jeu principal, enfin, c'est un espèce de gros, euh, gros ajout, non Ouais, en jeu, fait, c'est un standalone. Un... C'est un...
2: Ouais. un espèce de nouveau jeu mais fait avec l'ancien, donc c'est un peu compliqué. Enfin, bon, <rire> en gros, hein... c'était très technique. C'est du recyclage. Ouais, c'est ça. En... en gros, il était assez, il était assez énervé lui par, par les. Ben, c'est un peu, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on a dit tout à l'heure en fait sur, sur le mythe de la progression infinie à base de, de un personnage qui a un niveau et d'être euh, confronté à des ennemis euh, du même niveau que soi, sauf que le problème, c'est qu'il faut avoir euh, ben, les armes pour le tuer. D'accord. C'est-à-dire enfin, avoir plutôt des armes du même niveau que nous pour le tuer. Par exemple, je prends Borderlands. Pareil, un, un, un FPS, euh, première personne, on tire sur des ennemis, un post et ben euh, et ben on peut être niveau 30. L'ennemi peut être niveau 30. Si notre petit sniper ou notre fusil automatique il est niveau 15, et ben, le monstre ça va être un sac à PV et on va mettre 15 minutes pour le tuer. Et, et en fait au final c'est de la fausse c'est de la fausse progression parce que c'est juste, ben, juste du chiffre que, que le joueur se prend et il va devoir, il va devoir jouer et jouer pour, ben, pour en fait faire les dégâts qu'il devrait faire de base dans un FPS classique savoir ton arme elle fait tant de dégâts et puis tu vises bien et si tu arrives à bien viser tu tues le monstre et pas devoir enfin euh, pas avoir un sac à PV parce que notre arme elle est pourrie et devoir être sur un monstre pendant ouais, 10 parce minutes
3: que, parce que le problème c'est que le jeu euh, pour, euh, pour pouvoir offrir une... il est obligé d'offrir une progression aux joueurs. Et euh, mais même les jeux d'avant, même les jeux linéaires voilà, je citais God of War, il y avait un système de progression mais tu
1: parles des jeux comme ça mais tu prends les Metroid, tu prends Styx par ah, exemple, exemple. c'est tous des jeux où tu débloques des choses mais ce n'est pas des choses que tu achètes c'est des choses que tu débloques dans certains niveaux avec certaines conditions
3: ouais. Metroid, tu débloques des, 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 des objets ou des caractéristiques qui te permettent après de revisiter d'anciens niveaux pour débloquer de nouvelles zones God of War, on gagnait de l'expérience et on débloquait de nouvelles techniques de combat mais il euh, n'y avait pas cet aspect euh, euh, vraiment progression de RPG avec des niveaux, ce genre de choses. Euh, C'était moins contraignant en tout cas. Mo C'était moins contraignant et puis bon, tu débloquais ce que tu avais envie, mais tu pouvais, si tu voulais faire le jeu sans, tu pouvais faire le jeu sans. Finalement, c'est ce que propose Zelda. Zelda, tu peux aller tuer Ganon dès le début. Alors, ça va être très dur parce que euh, voilà, tu n'as que trois cœurs, tu n'as une arme qui risque de se casser rapidement, tu n'as pas des pouvoirs qui t'aident. Mais si tu veux relever ce challenge, non, tu peux le faire. Peut-être qu'il faudrait que le, les mondes ouverts soient rendent C'est-à-dire, le but final est accessible dès le début. Par contre, c'est difficile. Et si tu veux te faciliter, ben, tu fais le jeu. Tu débloques en fait, euh, des aides et tu t'arrêtes. À, à partir du moment où tu dis « bon, ben là, j'ai suffisamment d'aide pour tenter le jeu ben, », tu, tu tentes la fin du jeu. Ouais. Ce serait intéressant comme,
0: euh, comme progression, ça. Enfin, J'essaye à peu près de, de résumer tout ce, qui a, tout ce qui a été dit. Mais la non-justification d'un monde ouvert viendrait dans la pauvreté de son utilisation ou alors dans son utilisation qu'on va dire à rallonge que le, la RPGification permet. C'est-à-dire, ah, on n'a pas envie que taille là-bas pour le moment, euh, tiens, monte 30 niveaux et ensuite tu pourras, tu pourras y aller. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, c'est quand c est, c est quand c'est
3: pas maîtrisé. Non, souvent, les, les mauvais mondes ouverts, c'est quand on sent que c'est l'éditeur qui a dit, vous faites un monde ouvert parce que c'est à la mode. Et, euh, et que du coup... Euh, le jeu, le jeu est suivant parce qu'il y, y a de très bons mondes ouverts avec des, des systèmes de progression type RPG. Enfin, voilà, on, prend, on prend Skyrim par exemple qui est un jeu de rôle. Sauf que la progression, euh, comme c'est un jeu de rôle, elle est pensée pour. C'est-à-dire que les compétences que tu as au début, euh, elles sont logiques. Les compétences que tu débloques après coup, elles sont logiques. Et c'est ni artificiel, c'est ni contraignant. Mais parce que le jeu est pensé pour ça. Ah ça s'inscrit... J'ai pas fait les derniers, mais en tout cas, euh, déjà dans le 2... Ça commençait, et puis même dans ce suivant, était, ça a toujours été artificiel, ce système de progression. Ce n'était pas nécessaire, le premier ne l'avait pas. Si on déblo en, en, en avançant dans l'essor principal, on débloquait de nouvelles armes, de nouveaux outils, mais il n'y avait pas un système de niveau et tout ça, et le jeu, s'en sortait très bien.
2: D'un euh, côté, faut... c'est peut-être peut la volonté aujourd'hui de, de vouloir tout chiffrer aussi, de vouloir tout quantifier... Ouais. De... De, bah ouais, de, de quantifier à chaque fois donc du coup bah, là il faut du chiffre pour montrer où est-ce qu'on en est etc
1: oui d'indiquer où est-ce qu'on en est dans la progression du jeu aussi euh, et puis, si bon
3: on... euh, le, le, le circuit de la, de la récompense l'avantage d'avoir un système de RPG avec plusieurs jauges à remplir euh, ça récompense le joueur voilà euh, toutes, les, tout, toutes les tendeurs de jeu ben, on prévoit qu'il remplit telle ou telle jauge de progression, ben, ben voilà il a sa récompense et ça le maintient dans parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif du jeu, c'est de retenir l'attention des joueurs. Donc, il euh, y, y a cette dimension-là.
1: Donc du coup, ouais, le, pour toi, enfin, euh, le RP, la RPG, le fait qu'il y ait plus d'éléments de RPG dans les mondes ouverts, ça serait trop contraignant. Il faudrait qu'on revienne peut-être. Euh...
3: Bah, c'est que souvent, c'est fait, euh, c'est mal fait. C'est très artificiel. Evil Wizard en est l'exemple. Euh, le personnage, il n'a pas accès au début des compétences
0: qui normalement devaient être naturelles. En fait, la nuance vient du fait que quand le, la, le système RPG dans les mondes ouverts est utilisé, débloquer des compétences t'ouvre des possibilités, mais ne te les ferme pas pour autant. C'est-à-dire dans Fallout New Vegas, bah, tu vas pouvoir aller jusqu'à New Vegas à pied, et si tu veux aller, tu vas, tu vas défoncer le mec ou lui parler, négocier directement tu auras certaines possibilités qui te seront beaucoup plus difficiles, tandis que actuellement, ça te ferme complètement les possibilités et en plus, on réduit ton personnage à l'état de, quasiment d'enfant de, au milieu de, 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 de cette aventure-là. Tu as, as, as chopé la
3: nuance parce qu'on revient à Skyrim, mais à Skyrim, dès le début du jeu, par exemple, tu peux cracher des flammes et soigner. C'est un soin que tu as de base. Euh, si jamais tu veux te spé spécialiser dans la magie, ça va t'ouvrir à d'autres possibilités. Invoquer des, des élémentaires, invoquer des monstres, avoir plusieurs sortes de magie, de feu, de soins et etc. Mais si tu veux jouer un guerrier au corps à corps, bon ben le, soin, euh, le sort de soin te suffit. et Puis au, au pire, tu vas te barder de, de potions qui te régènent la vie. Mais le, les outils de base sont là. C'est vrai que dans les... quand c'est mal fait, c'est qu'on te... On te ferme des... Des... des possibilités qui sont juste beaucoup trop contraignants. Mais... Ça joue beaucoup sur la frustration quand Ouais, même. sauf que tu vois, Skyrim, il fait ça très bien parce que c'est un jeu de rôle, et il est pensé comme ça. Sauf que comme on le dit, on... On dit depuis au début, les jeux en monde ouvert, c'est des jeux action-aventure en monde ouvert, ce n'est pas des jeux de rôle en monde ouvert. Donc, soit vous faites un vrai jeu de rôle en monde ouvert, soit vous faites un jeu d'action-aventure en monde ouvert. Mais il... là, en ce moment, ils so... il essayent de faire un peu des deux. et c'est tellement précaire comme équilibre que ça ne
2: marche jamais. Enfin, moi, en tout cas, sur moi, ça ne marche jamais. Ça me gonfle. C'est ça que moi, ce qui me fascine le plus dans la dans la RPGification, c'est par exemple The Crew. C'est quand même un, un, jeu de, un jeu de voiture en ligne avec un monde ouvert, euh, des niveaux, mmh. euh, des, des, des compétences, enfin, compétence on va dire des, des pourcentages, par exemple, plus 3% de vitesse, quoi, pour donner un ordre d'idée, des pourcentages des, des compétences à débloquer. Euh, des, des pièces d'équipement qui vont faire augmenter euh, la vitesse, le freinage, l'adhérence de ta voiture au fur et à mesure. Et euh, ben, ben, The Crew, c'est tous les éléments d'un MMORPG euh, Mais si dans un on... jeu de voiture. Ta voit voiture, c'est le héros. C'est vachement bien que tu signales
3: ça. Le, celui qui a instauré ça, c'est Call of Duty 4. À l'époque de l'ère de la PS3, c'est lui qui a amené bon, le mode multijoueur sur console de salon. Et c'est lui qui a instauré cette idée de, tu augmentes ton profil de joueur avec des niveaux. Ton profil de joueur a des niveaux et ça te permet de débloquer de nouvelles armes, de les améliorer, d'avoir des… Alors, soit tu peux euh, changer l'apparence de tes armes, soit tu peux essayer de rajouter des, des, des composantes pour améliorer la performance de tes armes. Et dans un jeu multijoueur, là où la progression, c'est la compétence du joueur, c'est-à-dire il apprend à mieux viser, à mieux tirer, et, et, euh, il augmente ses réflexes on a quand même rajouté une couche de RPG où tu augmentes des, des jauges en gagnant des parties. Même quand tu perds, tu gagnes un peu de points et ça te permet d'augmenter ton profil. Après, tu peux avoir un, un champ, débloquer des titres, des trucs complètement euh, secondaire euh, pour garder ce, un système de progression malgré tout. C'est-à-dire que la progression propre au joueur n'est pas suffisante. Il faut qu'il ait un système où il remplit des jauges. Au moins, il est content, le joueur. Et The Crow du coup, le, le réutilise. Et c'est vrai que, comme tu le signales, le MMORPG a tellement fixé de codes <rire> actuels, c'est dingue en fait. Parce que le, le MMORPG, ça a ça, ça, combien ça, Plus de 20 ans les premiers MMORPG, je ne sais plus combien d'années. On
2: doit être à une bonne vingtaine d'années au moins. Une bonne
3: vingtaine d'années. Et c'est fou à quel point maintenant, beaucoup de gens récupèrent des codes de chez eux. C'est dingue. Ça ferait, ça ferait l'objet d'un sujet. Ça. Le, le RPG le, le, le MMORPG, le, tout l'héritage d'un MMORPG, dans, dans la génération des jeux actuels, je pense qu'il faudrait qu'il y ait Je ne un... l'ai pas
0: donné toute la liste des sujets, mon ami.
3: Il faut, par contre, il faudrait qu'on
0: invite un ami à nous qui, qui, euh, qui lui,
3: euh, joue à, à des MMO.
0: Qui était là, en plus, lors de
3: l'émission de la vie antérieure. Voilà. Au moins, on, 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 tease, on tease ça et on tease notre pote. Non, mais ça pourrait être un bon… Pour mettre en perspective ce qu'on dit là, par exemple, étudier précisément l'héritage des MMORPG, ça, ça ferait sens sur beaucoup de choses. Les jeux-services… Putain, c'est oui,
0: des, des dérivés, oui. Ça, veut dire tout ça, oui. Tout ça oui. vient d'ailleurs. La, la prochaine mise à jour, de ce que j'ai pu comprendre, des rumeurs à peu près de, de No Man's Sky là, qui va arriver, euh, Beyond. Eh bien, apparemment, ils veulent accentuer en plus le côté MMO de No Man's Sky, c'est-à-dire, euh, je crois qu'on peut faire que des parties à six joueurs sur le même, sur, le, sur la même instance. Et là, ils veulent vraiment plus implanter tout le monde, etc. Pour de toute façon, c'était ce qui était promis à la base. Enfin. Promis, on ne sait pas si c'est le marketing qui s'est emballé ou si c'est Hello Games qui s'est emballé ou si c'est juste un, un pélo qui était aux toilettes qui a réfléchi qui a fait « Tiens, ça serait bien une partie MMO » et le marketing a fait « Oh, c'est génial <rire> !» le, le, le Sean Murray n'était même pas au courant, il a fait « Ah bon, bah, on va essayer ». Enfin bref, ce, ce qui est bien, c'est en fait, on a répondu à la question à peu près, qu'est-ce qui fait un bon euh, jeu, juste alors, je voudrais rajouter par rapport à ce que tu disais.
1: Euh... Euh, tout ce que tu as dit, en fait, c'est vrai que ça montre que le, le côté RPG et le côté compétences, ça enferme le joueur dans un certain schéma de, de progression. Et du coup, c'est vrai que euh, quand on y réfléchit, en fait, on n'est jamais vraiment libre de choisir les compétences qu'on veut ou de les utiliser comme on c veut. C euh...
3: Sauf dans un jeu de rôle.
1: Un Sauf dans un rôle. vrai jeu de rôle,
3: oui. Parce que c'est le but.
0: Et encore, on a toujours les compétences violentes qui sont... Mais ça, on, on en a discuté euh, déjà. Il y a un article qui en parle du... Euh des compétences violentes qui seront toujours valorisées par rapport aux compétences plus discours, où ça reste généralement discours mm. court.
2: On pourrait même parler de la liberté des compétences, parce que c'est un truc qui m'énerve pas mal, ça, sur... C'est un... du spoil, peut-être, ou... C'est pas du spoil, mais on va rester quand même sur le monde ouvert,
0: parce que là, on va dériver sur le RPG, on a quand même dérivé pas vrai, mal sur vrai. le RPG, bah, on va rester sur le monde ouvert. C'est pas une dérive, parce que si une compétence. Oui, oui, non, mais c'est pour ouais, éviter, ouais. justement, cette dérive-là vers le RPG, parce que là, on en a pour... Euh... Deux semaines, je crois.
3: Par contre, il, 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 il me semblait que euh, tu voulais nous parler de ce nous en a parlé en off, que tu as trouvé qu'il y a deux types de monde ouvert. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en parler euh, jusqu'à
2: maintenant ou tu voudrais l'aborder maintenant. Bah, euh, Je ne sais plus si on en a reparlé ou pas, mais du, 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 du coup, moi, je pensais qu'il y avait deux types de monde ouvert. Il y avait le. Enfin, si, si, on a un peu parlé de, du, du, du fait le, le monde ouvert qui va être, euh, qui va être au final linéaire, qu'on a dit, c'est-à-dire tu peux aller dans n'importe quelle zone, mais ben, en fait, euh, les, les monstres seront trop forts, donc on t'oblige à aller dans la première zone, puis la deuxième, puis la troisième, etc. Ou au contraire, des, euh, des, des, des mondes ouverts où euh, on, les développeurs ont vraiment laissé la possibilité aux joueurs euh, d'aller où ils veulent directement euh, à l'instant T. Euh, ben, C'est euh, notamment le cas sur The Crew. En même temps, il n'y a, a pas de monstre, mais euh, sur The Crew, le, le jeu de voiture, on peut explorer la map des États-Unis instantanément directement. Il n'y a pas besoin de, faire, de terminer la quête principale, qui est un peu, un peu nulle scénaristiquement d'ailleurs. Oui, parce mais... que c'est ça le pari The Crew, c'est une reproduction euh, de... Ouais. De, des, des États-Unis, ouais. ouais. à, à, à plus petite échelle du coup. Oui, et puis par exemple, <coughs> Skyrim... Euh ce qui est rime, ça, ça, ça jongle un peu entre les deux, parce que c'est un peu faisable, et en même temps, contre certains monstres, on va vite être bloqué, donc, euh, y a, y a, ça dépend des, des, mm. des mondes ouverts, au final. Un, un,
3: un truc qu'on n'a pas dit, ce qu'on a parlé de The Evil Within, qu'est-ce qui, euh, dans la définition des, des mondes ouverts, euh, un truc qui ne pourrait pas être con, qu'il faut, qu faut préciser, je pense que, pour qualifier un jeu de monde ouvert, il faut que le jeu se déroule en intégralité, si ce n'est la majorité du temps, dans, une, dans un niveau qui est vraiment ouvert et libre. C'était dit dans, dans, dans la définition. Voilà. Par, dans, par, dans, par exemple, The Evil définition. Within, moi, je me rappelle quand on l'avait découvert ensemble, on se disait, oh là là, faire un jeu d'horreur en monde ouvert, il fallait le, le tenter. Mais finalement, The Evil Within 2 n'est pas un monde ouvert. Non, euh, il première... y a une grande zone. Voilà. Et, voilà. et ensuite, comme la deuxième partie du jeu qui est à peu près équivalente en termes de, de, de grandeur que la, 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 la première partie, cette deuxième partie qui est beaucoup plus linéaire, ne fait pas de The Evil Within un jeu à monde ouvert. Je trouve qu'il il, il représente un peu ce que, ce que peut être un monde ouvert. The euh, Blossine 2 n'en est pas un. Là où un Skyrim l'est parce que tout le jeu se déroule. Même si tu as, as des zones linéaires quand tu vas dans les grottes, dans les donjons, la majorité du temps de jeu se passe dans ce monde ouvert là,
2: donc euh, c'est un monde ouvert. Est-ce que, je ne sais, sais pas trop si c'est le cas, parce que du coup, moi, c'est n'est pas trop de ma génération, mais euh, parce que j'ai commencé un, un peu tard, mais euh, par, par rapport à cette histoire de monde ouvert, est-ce que, est que au final, un, un des arguments marketing, euh, ouais peut-être même le principal au début, c'était pas de dire, euh, vous n'aurez pas de temps de chargement, euh, vous n'aurez pas à charger pendant 15 minutes euh, la, prochaine, euh, la prochaine zone où vous allez aller, par rapport à maintenant, au final, où... Euh, bah, le, le, le temps de chargement est ultra rapide euh, euh, et les jeux qui ont un temps de chargement assez long sont tout de suite euh, très très fortement critiqués parce que c'est devenu un truc essentiel maintenant qu'on passe d'une zone à une autre le chargement il doit faire 10 secondes et puis hop euh, c'est bon on y va euh. je pense qu'il qu y avait un peu de ça quand même dans ça, ça revient ouvert, encore enfin, aux
1: critères techniques euh...
3: bah, wow. je sais que WoW est un des rares MMO euh, qui propose vraiment un monde ouvert sans temps de chargement alors est-ce que
0: ça a été utilisé pour vendre le jeu, genre au lancement, je sais pas. De, de, ce, que je me de ce que je me rappelle, quand j'étais tout petit, qu'on nous vendait les, les mondes ouverts, c'était dans les discussions quand quelqu'un avait le dernier, enfin, le monde ouvert, le euh, dernier, enfin, mm. grand niveau, on va dire, on disait « waouh ouais, c'est trop bien, tu passes de telle zone à telle zone sans chargement ». Il y avait juste les chargements à l'époque pour vraiment euh, autre chose ou lancer une mission. Mais quand on se baladait, on se disait « il wow, n'y a, a pas de temps de chargement, c'est trop bien, c'est grand, hein, c'est le futur hein, ». Ouais, cette, cette idée que a... la, la coupure du temps de chargement euh, Et ça, pas l'illusion de la liberté. Ça serait intéressant de justement revoir aussi les anciens ne 3 pour voir euh, si c'était explicite dans le discours euh, marketing ou alors voir les anciennes bandes annonces de, des jeux qui ont été les fleurons du, du monde ouvert ou qui ont tenté de pousser vers là-bas, de dire « voilà, vous n'aurez pas de temps de chargement ben. entre nos zones ».
3: Tu vois, par exemple, euh, Monster Hunter, euh, le dernier, qui en date, s'appelle Monster Hunter World, qui présente vraiment des, des très grandes maps, avec différents niveaux, euh, enfin différentes euh, échelles en termes de verticalité, avec des sous-sols, des hauteurs, tout ça. Chose que le jeu ne faisait pas avant, euh, quand on allait sur un, un niveau, il y avait plusieurs zones connectées entre elles, et il y avait un petit temps, un petit temps de chargement, et c'est vrai que, le World, du fait de proposer ces grands niveaux sans temps de chargement, a donné un sentiment de liberté dans l'exploration. Alors qu'avant, ah ben voilà, il y avait la zone 1 qui était reliée à la zone 3, et il y avait un petit temps de chargement entre la zone 2 et la zone 3. c'est vrai que cette coupure réduisait, on va dire, le, le, le sentiment de liberté que ben le ça, World a
1: apporté. Ça ramène à la contrainte technique et à l'aspect jeu vidéo, je dois attendre que la, que la session charge. Ça ramène un peu à ça, alors que ben, du coup, avec les mondes ouverts actuels, ben, ça tend un petit peu à
0: à ah, ça me Oui, et maintenant, pour revenir encore une fois sur les temps de chargement, c'est quelque chose qui avait été reproché à Bloodborne. Quand Bloodborne donc, est un jeu, on va dire, je dirais pas monde ouvert, je dirais semi-ouvert parce que c'est très dirigé, etc. Quand même, Bloodborne, Bloodborne. Dark Souls, on le qualifie de monde ouvert, je crois. Oui, oui, mais Bloodborne aussi, Dark Souls, Bloodborne, de toute façon, c'est les mêmes, mais dans un univers différent, il y a deux, trois règles qui changent. Mais sinon, on se Ouais, on va dire, bon, on va dire monde ouais. ouvert pour, pour euh, gros, grossièreté de langage, enfin abus de langage. La hein, preuve que c'est pas
1: si simple de définir un monde ouvert. Ben,
0: ben, en fait, c'est ambigu parce que monde ouvert, tu vois les, par exemple Ghost Recon Wildlands, les montagnes, etc. Tu vas partout et Bloodborne, tu es dans une ville avec des ruelles et tu te déplaces ouais. dans certaines de ces ruelles. Parce
3: que j'ai l'impression que la, la, la représentation commune du monde ouvert, c'est la vallée.
1: Les grands espaces américains. C'est
3: euh... voilà une chaîne de montagnes comme ça et il y a... Y a, y a il y a une vallée où il y a toute, toute la, la carte. Et euh, donc, cette idée qu'on peut aller tout azimut, fin, voilà, tu tournes à 300 degrés, tu peux aller dans une direction sans rencontrer d'obstacle, Alors que c'est vrai que Dark Souls et Bloodborne, ils te présentent des niveaux qu'ont l'allure d'un niveau linéaire. Alors qu'en fait, tout est connecté, tout est logique et c'est un tout.
0: Et donc, sans temps de chargement. Et aussi. sans
3: temps de chargement. Donc finalement, c'est des mondes ouverts.
0: Sauf lorsque le joueur meurt. Justement, il y a un temps de chargement et il y a des joueurs qui se sont plaints en disant « Oh là là, le temps de chargement, euh, il est long quand même, il fait près de 30 secondes parfois. Oui. Bah, attends, deux minutes. Euh, » Il y a enfin... dû avoir un patch d'ailleurs de la part des développeurs pour oui. réduire les temps de chargement, ce que ça des chier les gens. Ouais. Oui, oui, oui. oui. Donc, euh, maintenant, en plus, bon, ça rentre dans encore plein de trucs psychologiques et sociologiques. Le fait qu'on qu soit de plus en plus pressé à chaque fois, etc. On veut le truc maintenant, société addictogène et tout. Ça, nous, on va peut-être pas en parler. Ah, oui, carrément. On va, va... Ouais, jusqu'à ai là.
3: Toujours... <rire> okay, okay. En stop, rond. stop. <rire>
2: Arrêtez-vous. Non, mais oui, parce que de notre génération, en tout cas, je pense n'a on... On pas je pense que nous tous, on n'a pas expérimenté le traumatisme d'un temps de chargement de 10 minutes. Si, si, si. Tu <rire> sais, sur Windows
3: 98. Euh... Moi, j'ai fait mes armes sur la PlayStation 2. Ah oui, oui, ah, les temps oui, de chargement, oui. mon gars.
2: J'imagine que, que c'est du coup, à, à mon avis, euh, les mondes ouverts, une des explications, à mon avis, c'est sûrement le traumatisme des temps de chargement hein, dans, dans la jeunesse. Euh, c'est vrai, il y a, a, a
0: peut-être un peu de ça, de ce fantasme de se dire voilà, on va se balader dans un pays entier que Daggerfall, là, en son temps, avait tenté de, de faire comme Il y a aussi peut-être
1: le fantasme de sortir des, en, des archétypes de niveaux qu'on voyait avant, les égouts, euh, mm. les tunnels, les, bah, oui, les, les, les souterrains. Oui, c'est vrai, l'environnement de feu l'environnement de feu, les niveaux
3: sous l'eau. <rire> tout
1: ce qui est fermé avec des longs couloirs, on se disait, bah, on veut quelque chose de plus ouvert, des plaines, des montagnes, on veut explorer. Du coup, ça vient ça... aussi à répondre ben, à Ça
0: a ce... ouvert de nouvelles représentations, on voilà. en parle au début. Bon bah en fait on a répondu à la question qu'est-ce qui fait un bon monde ouvert hein Regardez l'heure et demie <rire> des émissions tu, tu vas nous résumer ça du coup Mais euh, <rire> petit... Allez, résume une heure et demie. <rire> je vais résumer. Alors... Eh bien oui, je vais résumer. Allez. T'avais pas, pas d'autres questions Justement, justement, j'y viens. Vite fait pour essayer d'englober de, le tour en, 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 en quelques phrases quand même. Eh bien le bon monde ouvert, on va dire, celui qui... de Alors déjà, est-ce que c'est la liberté Non suite aux lignes de code, suite au... à l'illusion que nous donnent les développeurs. Mais ce qui fait un bon monde ouvert serait justement cette illusion qui tiendrait qu'à un fil, justement, que sur un certain moment pour le joueur. C'est-à-dire, on va essayer de singer la vie dans un monde à travers diverses astuces, des personnages qui vont apparaître de... de manière aléatoire, qui vont proposer quelque chose. On a pris Fallout New Vegas. On va essayer de diriger le moins possible l'exploration du monde, comme peut le faire Bethesda, encore une fois, avec Skyrim. Par rapport à d'autres mondes ouverts, qui eux, on le sent, dirigent beaucoup plus. Si on a pris The Witcher et The Witcher 3, on va préciser. Red Dead Redemption 2 aussi. Ou Red Dead Redemption, on peut, c'est la narration qui dirige. Oui, par contre,
1: voilà, c'est la narration, oui.
0: Mais sinon, de ce que nous avons dit, c'est que le monde ouvert de, doit donner cette illusion de liberté par le mouvement et par des interactions, si possible. Oui. Après, là, quand même, tu
2: parles spécifiquement à chaque fois de RPG. Et je pense que... j ai, j ai
0: pas dit le mot RPG. Red Dead n'a pas de n'est pas un RPG et euh... le premier Assassin's, Assassin's Creed n'est pas un
2: RPG. On, on reste sur du jeu assez solo quoi. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que qui
3: reste le meilleur, le premier. C'est une position que je soutiens. Hein. Premier assassin, hein. on n'a pas fait mieux depuis.
2: Hein. <rire> Ça n'engage que moi. Je sais pas moi, j'ai pas joué. En je tout ne cas.
3: démentirai pas. a bah, fait le premier.
2: mais, euh, mais ouais, enfin. Ce que j'avais en tête, au final, c'est les, les univers persistants, au final. C'est-à-dire le fait, le fait, quand tu joues à un MMORPG, à un jeu en ligne massivement multijoueur, qu'il y ait d'autres personnes, qu'il y ait des milliers de personnes qui jouent en même temps que toi, et qui eux-mêmes aient un certain impact, qu'on peut assez critiquer quand même, mais bon, qui a quand même une certaine présence sur l'univers, qui, qui va avoir quand même des enjeux. On peut, par exemple, citer des guerres de guides, des guerres de territoires, du coup, entre les guides, etc., et qui fait que euh, ce sentiment donne aussi un, ben une nouvelle approche dans, dans l'immersion par rapport à, à un jeu solo parce que justement quand, quand on ne sera pas connecté on va se demander ben, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est en train de se passer Est-ce que, est que, je sais pas, mon, mon, le château de ma guide est en train de se faire attaquer Est-ce que mes camarades ont besoin de moi tu vois ouais, Que le monde vive,
1: même si tu ne joues pas, en fait, ce qui continue ça. à évoluer.
2: Et donc, justement, cette sensation de liberté, de monde ouvert, parce qu'il ben, se passe des trucs en permanence à travers l'intermédiaire des autres joueurs. Et
3: je, je, vais je vais rebondir sur ce que tu dis, mais euh, je, je voudrais dire deux choses. Euh, effectivement, cette composante de l'illusion est très importante, mais je pense que... L'illusion euh, tient à l'expérience du jeu vidéo en général. C'est-à-dire que quand on joue, tout fait, tout fait. on est dans une forme d'illusion. Et là, je vous renvoie à ce que euh, j'avais essayé de, de vous amener de la, de la, de la psychanalyse, le, le concept de zone traditionnelle. Mm
0: -hmm. Dans la première émission.
3: La toute première émission à la fin où le jeu existe à la rencontre entre la réalité interne propre de l'individu et la réalité extérieure, celle du jeu. C'est à la rencontre de ces deux zones que le jeu existe. Donc, on est dans une zone qui, qui tienne plus de l'illusion, voilà, qui est vachement abstrait. Donc, effectivement, à cette dimension-là. Par contre, à chaque fois, tu dis, oui, mais euh, finalement, il n'y a pas de liberté parce que euh, on est contraint par les, les règles dictées par les développeurs, par l'algorithme du jeu, tout ça. Ben Je pense que c'est faux parce que si tu prends un jeu qu'on dit, hein, les jeux dits à système, as-systèmes », c'est-à-dire des jeux qui autorisent ce qu'on appelle le « gameplay émergent », ça reste des jeux qui sont dictés par les règles euh, des développeurs. Mais justement, les règles du développeur, c'est de créer un système dans lequel le, le joueur crée des choses. Le côté émergent, qu'on dit, c'est la création du joueur. Et je trouve, le, le dernier Zelda, de toute façon, il va faire date parce qu'il euh, est, euh, est assez précurseur sur pas mal de choses. Euh, je disais, quand, quand on sort du, du premier plateau de la zone tutoriel, on a une boîte à outils. Et c'est littéralement une boîte à outils. C'est-à-dire qu'on a des... On peut générer des bombes, euh, on a un outil qui permet de figer certains objets dans le temps, euh, on a un outil qui permet de les déplacer, et à partir de là, tu peux créer interaction c'est à dire que tu peux interagir avec l'environnement tu peux euh, si jamais tu as un, un cours d'eau et que tu as un arbre tu peux abattre l'arbre qui va devenir un rondin et du coup le rondin va, euh, va se faire emporter par le cours d'eau et ça va te servir de plateforme pour pouvoir euh, suivre le cours d'eau et tu peux même tailler de toute façon le rondin pour avoir des planches et fin de... donc si jamais les développeurs créent des jeux à système c'est à dire qu'ils prévoient différents systèmes qui interagissent entre eux Là, il y a une vraie liberté, c'est-à-dire la création du joueur, ce que le joueur va pouvoir faire avec ce système-là. Euh, foutre le feu euh, à une plaine, par exemple, dans, dans le dernier Zelda. Tu peux foutre le feu euh, à, à de l'herbe, ce qui fait que il y a, y a de l'air chaud qui monte. Et du coup, avec ton planeur, tu peux t'en servir pour prendre de, de, de la hauteur. Tu vois et as plein d'interactions comme ça. Tu en as une où tu as un objet qui te permet de créer des, des ballons qui font un peu hélium. Euh, eh bien, tu peux prendre une bombe que tu crées, mettre un ballon à hélium, prendre une feuille que tu as faut donner un coup, un coup de... enfin taper dans le vent pour envoyer un, un coup de vent dans, dans le ballon à hélium et ainsi envoyer ta, ta bombe comme ça en hauteur et pouvoir la faire péter. Enfin, donc, même si on crée un système de règles fermées, on peut créer des systèmes qui autorisent la liberté créatrice.
1: Ouais, et créer des mondes plus complexes, tu veux dire, avec plus d'interactions que ce soit au niveau de la physique ou euh, peut-être au niveau… Bah, de Rappelez-vous,
3: la physique… C'est la prochaine révolution technique du, 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 du jeu vidéo qui va permettre le gameplay émergent. Et là, on aura une liberté.
0: Oh là là, mais ça fait de la pub pour la, pour la dernière émission. Ça. Et oui, mais oui, mais tout est connecté. Tout est connecté, tout est lié. C'est un peu la métaphore, la métaphore de la vie. vie. C'est une private euh, joke. Tout est une métaphore. De, de en ce moment, le... je, pour moi, de... ouais, je vois un peu la métaphore de la vie partout. Alors, on va, on va terminer peut-être sur une question un peu plus détendue, on va dire, mais quels sont votre, on va, allez, on va dire, votre monde ouvert pour vous qui vous a enfin, préféré, on va dire, et les, euh, les arguments pour, euh, pour ça. Un, monde ouvert, parce que si on parle de, de plusieurs, on ne s'en sort plus.
2: Ça Ouf. fait réfléchir, tout ça.
0: Ah ouais. ça est-ce que tu en as un toi Moi j'en ai j'en ai un. Attention flashback de la vie antérieure. Je, je continuerai d'en parler, mais c'était Stalker Shadow of Chernobyl, qui était un jeu sorti je crois en 2004 par un studio aujourd'hui fermé Games World GSC Games World, enfin un studio ukra ukrainien. Et en fait ce jeu, une fois modé pour rajouter deux trois trucs avec le mode Oblivion Lost qui débloquait. Euh, les zones on pouvait, auxquelles on ne pouvait pas accéder pour diverses raisons, et rajouter une guerre des factions, parce que c'était ce que les développeurs voulaient faire à la base, un monde beaucoup plus libre et avec une guerre des factions, et ce mode permettait ça. Et bien, en fait, c'est un, un jeu, j'ai mis énormément de, de temps à le terminer. Pourquoi Juste parce que j'aimais bien me balader et flipper, parce que c'est un jeu qui, qui a des caractéristiques de l'horreur et j'aimais bien juste aller dans une base, faire mon petit commerce, et tout à coup, il y a une alarme dans la base et il y a une faction qui est en train d'attaquer l'autre, et tout à coup, tu fais euh, « mais, mais j'ai pas de parti, moi, dans, entre ces deux factions, donc tu prends parti, t'es dans ta guerre, puis ensuite bah, tu ramasses ton butin si t'as réussi à survivre. » Et ce monde ouvert m'a marqué à partir du moment où, par hasard, j'ai croisé une faction, mais vraiment par hasard, et en fait, ils m'ont engagé en tant que mercenaire pour aller envahir une autre faction, j'ai fait « Bon, bah, soit, d'accord, j'ai pris, pris mon avance et je suis allé les suivre. » Et en fait, c'est dans ce monde ouvert-là que j'ai eu ma première expérience de gameplay émergent. Alors, le gameplay émergent, c'est quand on fait des choses qui ne sont pas forcément prévues par les développeurs. On a une expérience qui est beaucoup plus personnalisée. Et en fait, alors je, vais, je, je termine rapidement. Et en fait, il faisait sombre, c'était la, la nuit venait de tomber et la bataille a commencé pile quand la nuit est tombée. Ce qui fait que je ne voyais strictement rien. Et les seules choses que je voyais, j'avais éteint ma lampe pour ne pas me faire repérer, c'était les, les, les flashs des armes et de temps en temps une lumière blanche, une lampe torche qui s'éteignait. Et c'était la panique générale, des fois je prenais des dégâts, je me cachais, je ne savais pas où me mettre. Et, et comme je voyais des flashs d'armes à feu me tirer dessus, bah, je me suis dit, il bah, faut, faut, que, faut, que, faut que je me sauve, faut que je contre-attaque. Et donc je sais même pas, il y a un moment, je ne sais même plus sur qui je tirais. Tout ce que j'ai décidé de faire, c'était de barrer parce qu'il y avait des grenades qui pleuvaient. Et au moment où je me barre je vois que l'ennemi se retourne vers moi, il n'y avait plus personne, le soleil, euh, enfin, il faisait nuit noire, je me suis réfugié dans un bâtiment, et là, j'ai dû tenir ma position face à une quarantaine de mecs armés jusqu'aux dents, et je suis monté dans ce bâtiment, un peu comme dans The Raid. dans, mmh. dans... Ouais. The Raid, c'est un film qui se passe dans un immeuble, et les, les mecs, en fait, gravissent l'immeuble petit à petit au fur et à mesure des combats, c'était la même chose, mais avec des armes à feu, et, le sol... et au moment où le soleil allait se lever, je jette une dernière grenade de désespoir, je n'ai plus de munitions Calme plat. Rien du tout. Même pas un oiseau. Le soleil se lève. Je fais... Waouh. Ah ouais Qu'est-ce qui vient de se passer Narration émergente, du coup. Oui, du coup, j'ai <rire> eu ma, ma, ma propre aventure, mais... enfin je l'avais trouvée exceptionnelle, donc j'ai ramassé... Bon, ramassé mon butin, par, <rire> par conséquent, et j'ai vu qu'en fait mes coéquipiers étaient morts quasiment en arrivant, et qu mais je ne savais pas ce qui avait merdé dans la mission. Pour que ça tourne au vinaigre comme ça, j'étais resté deux heures sur mon PC et c'est de, de m'enfuir, de, de, de sauver ma peau, mais j'ai déjà. Enfin, j'ai réussi au tout dernier moment, et en fait, c'est ce jeu-là, Stalker Shadow of Chernobyl, avec ce mode Oblivion Lost, qui m'a fait vraiment, euh, vraiment, vraiment apprécier les mondes ouverts et me dire, tiens, on peut me foutre la paix dans un jeu, et je peux faire mon expérience, et ensuite rejoindre la narration si, si j'ai envie. Et c'est ce jeu-là, moi, qui m'a donné envie. Euh, alors, désolé pour ce, ce long discours, mais... Non, mais là, c'était une belle anecdote.
3: Vraiment, elle était
2: chouette. Moi, ouais, ce sera beaucoup plus simple. Hein. <rire> euh, ce sera beaucoup moins profond aussi. Mais euh, je pense qu'au qu final, le, le monde ouvert auquel euh, sur lequel je suis le, le plus resté et, et lequel j'ai le plus apprécié pour, pour, euh, pour le monde ouvert en question, je pense que ça reste The Crew. Donc, euh, ce, euh, ce splendide jeu de voiture, le premier... Où, euh, du coup ben il y a toute toute cette carte des États-Unis qui est euh, mise à échelle réduite et euh, qui est super sympa euh, sur l'atmosphère américaine un peu le tout, tout ce ouais tout cet univers américain qui, qui, qui est assez bien retranscrit et assez bien résumé en, en une, une, une petite euh, en une petite carte je pense que euh, c'est quoi ça doit être à peu près 1h30 avec une bonne voiture pour faire de la côte est à la côte ouest ah ouais. à peu près c'est la première fois qu'on dit du bien d'un jeu AAA d'Ubisoft.
1: À noter, est... Il me semble. À noter est dans le calendrier fois. quand
3: même. Non, on a, on a dû en dire. Non, mais on voit notre chemin parcouru. Voilà, on fait un remake du pilote, l'équipe au complet, on commence à, à vanter les mérites d'Ubisoft AAA. Enfin, je ne sais pas où on va, mais c'est bon inquiétant de dire
0: non, non, mais... La voie de la sponsorisation, <rire> la passion. Non, mais c'est comme, comme dit J dans le podcast L'étolier. Il faut arrêter de se moquer d'Ubisoft parce que c'est trop méchant. <rire> voilà. C'est trop facile, aussi. Donc, bah, voilà, <rire> il a dit la suite de la phrase. Mais euh, voilà. Non, non, du du
3: coup, coup, moi, je m'attendais à ce que tu aurais cité un MMO, par exemple. Ouais, mais bah,
2: C'est vrai, mais enfin, euh, quand je réfléchis, la plupart des MMOs, au final, en quoi vraiment leur carte a apporté quelque chose de vraiment important Ouais, vite fait, il y a peut-être rift avec la dimension de faille qui arrive et qu'il faut protéger. Il euh, faut protéger les petits villages parce qu'il y a des monstres qui arrivent d'un seul coup. Mais l'avantage de, de, de The Crew, en fait, j'y suis vraiment resté pour la map. Pour, pour le monde ouvert en question, le, le premier ou le deuxième Le premier. Le premier. J'ai pas joué au deuxième et il me donne pas de très envie.
3: C'est intéressant ce que tu dis parce que voilà, on a, on a pas arrêté de dire ouais le, la progression et tout, c'est artificiel, ça fait chier. Damien a pas arrêté de dire ouais, mais peut-être que l'intérêt des mondes ouverts c'est l'exploration. Et du coup, toi, celui qui t'a marqué, c'est qui était là juste pour explorer le monde ouvert Oui, parce
2: que justement, The Crew avait euh, tous les mécanismes à, à la fin quand, quand ils ont développé pas mal de mises à jour. Il avait tous les mécanismes pour vraiment euh, nous donnait l'opportunité d'approfondir euh, ben, d'aller dans tous les recoins et que c'est vraiment d'intérêt ce qui, ce qui pour moi a vraiment euh, révolutionné le jeu c'est quand ils ont sorti la, euh, une, une option qui permettait de créer sa propre course et donc de euh, 8 checkpoints en tout donc il y avait 8 points de passage qu'on pouvait répartir et euh, ben, qui nous permettait de faire la course qu'on voulait sur toute la zone qu'on voulait de, de la carte et pour moi c'est ce qui a révolutionné parce que du coup on pouvait on pouvait euh, on pouvait farmer, on pouvait accumuler des ressources en jouant, et en même temps, on pouvait faire les courses qu'on voulait. Et donc, du coup, la map, je la connais par cœur. C'est sans doute
3: ça qui fait un bon monde ouvert. C'est quand ça te donne envie de l'habiter, mais juste pour, euh, pour explorer ce monde ouvert. Et, vrai. et, et que tu t'en fiches des, de, de la quête principale, ouais. la quête secondaire, la progression. Non, tu es juste là pour être dans cet univers, l'explorer, voir tout le monde ouais.
2: et, et, et La les... magie est là, quoi tu arrives, arrives à une nouvelle phase de gameplay en fait, que, où tu vois quasiment jamais, où tu connais tellement la map par cœur, tu connais tellement la carte par cœur, que tu, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher des endroits du coup bah, que, que tu as un peu zappé que tu connais pas trop, et donc tu vas commencer à chercher bah, les, les petits recoins où tu n'es jamais allé, tu vois, pour essayer de, de renouveler un peu ton expérience, d'approfondir encore un peu ton expérience de jeu. Et euh, je trouvais ça super. Mais c'est vrai que c'est rare, hein non, ouais ouais, ouais, ouais euh... c'est
0: rare. Bon, le... Bah, je, enfin, je pense que ça va être ensuite pour vos deux, vos deux expériences aussi, mais peut-être un, un, un peu le cas, du j'ai eu envie de... Moi, pour le coup, euh, les mondes ouverts,
1: je n'y joue pas très souvent, je suis plutôt jeu de stratégie ou jeu, entre guillemets, semi-ouvert, je suis plutôt euh, souvent dans ce genre de jeu. Mais si je devais donner un jeu, entre guillemets, qui m'a donné vraiment envie d'explorer l'univers et d'explorer chaque recoin, bon, je vais étonner personne, hein, mais c'est Nier Automata, quoi. Enfin, ah bah... Je suis désolé, hein, je, je spoil peut-être un peu, mais c'est mon jeu préféré. Quoi. Enfin, ah bah. voilà. En même temps, quel jeu! Enfin, je veux voilà. dire. Et c'est pas tellement. Et tu, vois, c est, c est, tu peux pas dire que c'est en réalité un vrai monde ouvert, ben mais, si. mais le sentiment d'exploration. Enfin... Ah bah... si, si,
0: si, 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 pour vous. Bah si, t'as euh... plusieurs zones. Ok, d'accord, pour aller au village Pascal, il faut que tu passes soit par un égout, soit. Ben non, oui, il faut que tu passes par l'égout, soit par un autre chemin. T'as que deux chemins pour aller au. Tu peux y avoir accès par
3: la fête foraine. Enfin, On ouais, parle
0: d'attraction. Oui, ouais, tout à fait. C'est là où
3: tu débloques le chemin, mais par la forêt, justement, des ouais. robots, il y a un chemin qui t'y mène. Oui, oui. Euh, c'est un, bah, monde ouvert, en euh, un bon, monde ouvert. Moi, je, je le considère restreint. comme un monde ouvert, en tout cas. Il est restreint, il n'a il pas l'amplitude de suite de Skyrim, mais ça reste un monde ouvert.
1: Et euh, l'anecdote qui fait justement que c'est un de mes mondes ouverts préférés, c'est que, justement, euh, dès le début du jeu, en fait, je me suis suicidé, sans le savoir. Ah. C'est la fameuse anecdote que j'ai racontée en off à Florentin hein, et qui est que justement, au début du jeu, tu euh, as euh, un certain nombre de euh, compétences qui sont données par des puces. Parce qu'en ah fait, oui. dans le jeu, on est un robot. Voilà. Pour utiliser des compétences, il faut des puces. Et le truc, c'est que moi, je me suis dit, je vais vendre tout ce qui n'a pas a priori d'utilité. Sauf que je n'ai euh, pas tout à fait lu correctement et du coup, j'ai <rire> vendu mon processeur central. <rire> Donc, en, en, en gros, j'ai vendu m, mon moteur, quoi. Ton cœur, J'ai vendu cœur, mon cœur. J'ai vendu mon, 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 <rire> mon
0: processeur Intel, voilà. Le gars, le gars, il passe une annonce sur le bon coin. Je vends mon cœur. <rire> et,
1: et du coup, à partir du moment où je l'ai vendu, j'ai vu le générique passer. Et il y avait écrit, fin, euh, genre, vous avez vendu votre truc. Et j'étais là, genre, ah, d'accord. Donc, on peut mourir comme ça. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je peux faire ce que je veux je peux me mettre comme je veux il bon, y a ça et puis aussi après l'exploration notamment avec les différents environnements qui sont juste magnifiques et euh, qui ne sont pas immenses. Ils hein. ne sont pas comparés à un Red Dead ou à un The Witcher. c'est pas en termes de taille, mais c'est en termes d'atmosphère, en termes de... Et
3: puis, le, le, le personnage To Be est super agréable à contrôler. Oui, voilà. Il glisse sur les dunes de sable. C'est l'environnement
1: et la manière dont on se déplace dans l'environnement, dans laquelle on parcourt. Ça fait beaucoup penser à Journey, d'ailleurs. Mm. Mais Tout ça, ça fait que, justement, pour moi, c'est un vrai monde ouvert et que tu as vraiment envie de l'explorer euh,
0: plus que la mission principale. Non, en fait, les, les, le, le monde de Nier Automata, en fait, les décors, il y en a qui disent qu'ils qu sont vides, mais... En même temps, c'est un alors, jeu post-apo, enfin... <rire> mais, euh, bon, c'est un, un épisode qui devrait arriver normalement d'ici le, le... Avant le, le mois de juin, je pense. Oula Mais... Oui, s'engage Moi, je compte <rire> sur toi, là. Mais, mais moi, j'y crois pas, moi, je crois pas. Hein. Mais, mais, par exemple, <rire> le... c'est comme pour Shadow of the Colossus, pour moi, ces jeux... Les décors de ces jeux, les environnements, sont des haïkus. Alors, le haïku, c'est une poésie japonaise très courte, mais dont la caractéristique est de dire... C'est là. L'essentiel. L'événement. L'essentiel est dit sans métaphore, sans figure de style. L'essentiel... Enfin... Enfin, c'est compliqué parce que, même en français, c'est compliqué de le dire, mais c'est. C'est l'essence de la chose dont on parle, en fait. C'est même plus que ça. En fait, c'est Roland Barthes, sémiologue français, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Empire des Signes. Il a écrit un texte sur le haïku qui est formidable pour dire justement c'est là. C'est ça. C'est le mouvement. C'est en même temps la mort du signe, mais en même temps, c'est sa vie. C'est quelque chose de. De très lisez des haïkus. Enfin, j'en mettrai peut-être un dans, dans la description justement pour vous donner un, mmh. un petit exemple. Mais voilà, moi je vois les décors de Nier Automata tout comme ceux de Shadow of the Colossus Mais... comme des haïkus. Ils sont là. Euh, et je vois ce que tu veux dire parce que c'est une des caractéristiques de la langue japonaise
3: qui est de ne pas euh, d'aller à l'essentiel quand ils parlent euh, et ils vont dire ils vont essayer de dire le plus possible avec le moins de mots possible vraiment. Il y, 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 y a cette culture de la parcimonie dans la langue japonaise euh, d'où ben voilà, leur format de poésie c'est juste quelques vers et ça suffit, il n'y a pas besoin de plus mais après ça évoque, euh, après parce qu'ils ont aussi un langage qui est basé sur des, des idéogrammes donc euh, ça représente des, des concepts qui sont plus ou moins abstraits donc à partir de là on peut, on peut évoquer plus de choses avec un, un kanji qu'avec un mot précis. Mais ouais, ça fait partie de ça. Moi, j'hésite. Enfin, t'as fini, Damien, du coup. pas bah.
1: euh, Oui, donc moi, en, en gros, juste pour finir, c'était juste pour dire que vraiment euh, la force de ces environnements, c'est que comme il disait, il n'y a pas grand-chose, mais, mais le petit, le petit hein, détail, c'est-à-dire que quand tu marches, t'entends les bruits de pas dans le sable et ce n'est pas en, en quelle sorte réaliste, mais tu sens qu'elle marche vraiment dans le sable, qu'elle a vraiment de la peine à courir et que t'entends le vent qui souffle sur les gardes. Il y a vraiment tous ces petits détails qui font que bah, tu es à fond dedans. quoi mm. Bah le venir automata. <rire>
3: <rire> Moi, j'hésite entre plusieurs, mais euh, le, le... ce que tu disais par rapport au haïku, euh, bah, je l'ai vécu euh, dans Shadows of Colossus. Parce que c'est un jeu qui finalement est très. Euh, euh, il se contente de peu pour évoquer beaucoup. Parce que le monde ouvert se résume à des plaines avec des ruines, avec ce grand aqueduc à moitié effondré. Et il y a une magie qui passe. À ce moment-là, donc euh, ça a été un grand moment. L'expérience que tu as vécue, Victor, dans The Crew, moi je l'ai vécue avec euh, Sandreas San à l'époque sur PS2.
0: Donc, ça, c'est le monde ouvert qui t'a vraiment. Euh... Non,
3: pas encore. Je, je, je vais dire le, 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 le dernier euh, qui, qui fait un peu la synthèse de tout ça. Mais Sandreas, San j'ai jamais terminé l'histoire principale. C'est-à-dire que j'avançais pour débloquer les trois zones. Et à partir de là, je me perdais bah, dans ce qu'on appelle le gameplay émergent. Je me racontais mes histoires. Et je me perdais là-dedans jusqu'à ce que j'en ai, ai eu marre. Euh, je me rappelle par exemple, euh, euh, parce que GTA finalement c'est un jeu du, 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 du gendarme et du voleur. Et euh, je, je m'attirais les foudres de, de la police pour qu'elles me poursuivent. Et je me fixais comme règle d'essayer de leur échapper mais à pied. Sans prendre de véhicules, sans avoir, j'avais des armes à feu mais j'avais juste un gun. Sans avoir des pince et toutes les armes que tu pouvais. J'essayais d'escalader les maisons à, à Las Vegas, les maisons sont basses. Donc j'essayais de sauter de toi en toi, essayer de, 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 de les fuir. Et au bout d'un moment, j'augmentais le niveau de recherche pour essayer de fuir les mecs en bagnole. Enfin, voilà, je, je me perdais dans mes histoires jusqu'au moment où, où je lâche le jeu. Et finalement, euh, l'expérience le, le, que je retiens dans le monde ouvert, ça a été euh, bah, d'Arsoul, le premier du nom. Vraiment, euh, pour l'avoir vécu à l'époque, euh, si tu n'avais pas cité Automata, j'aurais cité Automata. <rire> Parce que euh, bah, ça rejoint un peu euh, tout ça, le côté du haïku où euh, tu vas avoir euh, des, des lieux avec euh, pas grand-chose, mais qui vont évoquer énormément de choses. Bah, le, le, le bois, là, euh, euh, comment il s'appelle ce bois-là Où tu affrontes le papillon, un euh, des premiers boss. Où tu Sif, putain, ce boss-là, ce loup ah, géant. Ça remonte
1: à longtemps, pour moi, à, en tout
3: cas. À, à, Avec son épée, enfin, rien que ce moment-là, il est magique. Euh, la découverte de Orlando. alors c'est vrai que c'est une zone qui est un peu annexe par rapport à la zone principale. Mais la découverte d'un Orlando, avec cette cinématique qui t'introduit cette zone-là, mais ça a été. Mais vraiment, je, je me revois faire. J'étais avec des amis et à pousser en. Wow, mais vraiment, bouge-bé. Bouge-bé, quoi, de devant ce, ce, cet environnement. Il est magnifique comme on te l'introduit. Euh, en plus, c'est tellement grand. C'est un endroit qui est particulièrement sadique parce que euh, tu es obligé d'escalader des, des sortes de, de remparts. Euh, et t'as des putains d'ennemis qui ont des arcs qui font deux fois leur taille et qui te balancent des espèces de. C'est même plus des flèches. C'est des te lances, balancent... des trucs C'est oui, oui, les arcs des dragons, quoi. Une espèce d'impact. Ouais, non, Dark Soul, alors je dis Dark Soul en général, le, le premier en particulier, mais le 3, euh, la vallée ouais, Donc, la... sinon, c'est Dark Soul. La série des Dark Souls. Ouais, la ser... le, le, le 1 et le 3, euh, je veux dire, la découverte de la vallée euh, boréale, enfin. Quand tu bats un boss, tu sors de l'église et j'ai fait l'animation assis et je suis resté 5 minutes devant le panorama de la vallée boréale tellement c'était beau. Donc, euh, et puis voilà, quand tu commences à explorer, à, à débloquer les raccourcis, que tu commences à te faire une, une, une représentation mentale de l'univers, enfin en particulier dans le premier d'Arsoul, tu dis « Ah ok, donc en fait, la vallée des dragons, ça me ramène au début, etc. Et, » Et tout commence à faire sens et tu dis « Mais c'est tellement génial. » Donc ouais, je dirais Darceau.
0: On va rester sur, euh, normalement, c'était un seul monsieur ouais, qui a essayé de nous gruger. C est, c est, c est, bah, comment as-tu osé j ai, j ai eu envie La France a honte. J'ai eu envie d'arnaquer, voilà. voilà. C'est voilà. juste de... qu'il avait plus d'exemples que nous. Non, a pas. la France a honte, monsieur. Non, non,
3: c'était intentionnel de vouloir arnaquer. Hein. <rire> non, en même, même temps, là, je, lui, je lui ai piqué. Comment
0: oses-tu nous faire ça Mais enfin, je suis quand même le parrain de ton fils. Merde Je lui ai piqué Nirotomata.
1: Automata. On peut lui dire à mea culpa, quand même. Je lui ai piqué.
0: <rire> euh, ouais, j'aurais cité aussi, euh, oui, bah, Bloodborne. Enfin, oui, voilà, j'ai inclus euh, Bloodborne, bien entendu. L'univers enfin, de Bloodborne, enfin, c'est un univers sur lequel j'aime me replonger de temps en temps. Ah ouais. Mais avons-nous fait le tour de la question, messieurs Avez-vous quelque chose à dire Il y a, y a toujours, toujours quelque chose à dire, mais là...
1: Bah, ça, montre, ça montre bien à quel point les mondes ouverts sont beaucoup... Beaucoup influencé par l'atmosphère et euh, l'expérience qu'on
0: en a, par les décors et par la construction des, des niveaux, quand même. Hein. En tout cas, ce sont des, des, des mondes ouverts qui nous ont fait oublier les, les règles fascisantes du, du jeu vidéo, qui nous ont, euh, enfin, sur lesquelles on a aimé se perdre, que ce, ce soit les, les, les États-Unis juste à parcourir en voiture, ou alors euh, le haïku Kenir Automata, ou, ou les Dark Souls, ou encore. Euh, le gameplay émergent avec Stalker Shadow of Chernobyl. Bon, eh bien merci à vous, messieurs d'être venus pour cette émission sur les mondes ouverts la liberté, point d'interrogation euh, ni oui ni non Ah, la réponse euh, La réponse finale. finale Les libertés, oui Les libertés, ouais. ah, les libertés ni oui ni non l'illusion des libertés plutôt Mais forcément, forcément dans On va pas dans refaire l'émission ouais. bah oui. <rire> dans cet arc, le simulacre Bref, merci à vous mes messieurs, merci à vous qui nous écoutez en ce moment ou qui suivez Cause en Pixel. Merci beaucoup à vous, faites vivre cette émission encore une fois. Euh, il va y avoir la création d'une playlist avec toutes les musiques de DLMAD jusqu'à présent, jusqu présent. Euh, si vous voulez vous les écouter hein, euh, si tout simplement. Et sur ce, une fois n'est pas coutume, on se quitte encore en musique avec Need Summer de Black Rebel Motorcycle Club. Allez, sur ce, au revoir, bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous, et surtout, restez critique envers le pixel. Salut Ciao. à tous
2: que je suis enfermé je suis, je suis en présence d'individus dangereux si vous écoutez ce message sauvez-moi